0: Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité euh, du football algérien tous les lundis de 19h30, normalement là on est un peu en retard, euh, à 21h sur les réseaux du coup de C'est vous l'expert et de la Gazette du Fenec, vous pouvez suivre l'émission en direct sur Youtube ou bien sur les pages Facebook avec moi pour euh, cette émission qui sera très chargée, Abdelkader, l'un des boulonnables, comment ça va Abdelkader
1: c'est trop d'honneur, salam alaikum. j'espère que tout le monde va bien, euh, bah moi ça va alhamdulillah, pourquoi euh, dire de plus, c'est la fin de l'année, c'est peut-être la dernière émission, donc euh, j'espère que aïe, tout le monde aïe, aïe. va bien, et puis euh, un petit peu de tristesse, aïe, 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 mais a, ça va alhamdulillah. Il y a les
0: vacances d'été qui arrivent.
1: Ouais. Va... Non, non, vous n'allez
2: pas
0: marché, là. il y a le Medi-Lagérien encore, euh, en juillet. Nazim,
2: <rire> fini hein.
0: comment ça va Nazim
3: Salam alaikum, Myriam. Euh, ouais ça va j'espère que tout le monde va bien bah, écoute euh, on espère que ce sera pas la dernière hein, quand on dit Kader mais bon on verra bien en tout cas écoute euh, tant qu'il y a de l'actualité euh, bah, écoute ça va hein, on continue à suivre et puis
0: inchallah euh, en espérant que la saison
3: se termine bien en Algérie inchallah surtout
0: inch et Youssef euh, l'ancien <rire> c'est pas un petit nouveau hein, pour pour les plus les plus anciens de l'émission euh, connaissent connaissent Youssef il est pas il est pas souvent là mais mais il est là il est pas loin il est
2: toujours là au rendez-vous il est jamais là. Ah oui.
0: je, je viens de voir que vous avez tous un titre euh, sur vos.
1: <rire> à côté. C'est Rabin qui a fait ça la semaine dernière.
0: Ah, d'accord. Donc, du coup, moi, je ne je, je, je voyais pas. Je n'ai pas de titre. Donc, euh, tout voilà. Déjà.
1: <rire> Exactement. Ah, je vais ça.
0: Alors, on va commencer l'émission, évidemment, par le Made in Algérie. Donc, je vais me tourner vers. Vers Nazim, d'ici quelques instants, euh, mais l'actualité euh, algérienne elle a surtout tourné euh, autour du match Algérie-Libéria. Euh, La première de, de, de Majid Bouguera euh, sont imposés euh, largement les hommes de Majid Bouguera 5-1. On va parler aussi également du nouveau stade d'Oran, magnifique enceinte euh, dans laquelle euh, s'est déroulé euh, ce match là, et puis on évoquera le, le mercato euh, des aides avec quelques, quelques cas. Vous, vous serez avec nous euh, pour, cette, pour cette fin d'émission-là, euh, pendant laquelle on, on va évoquer ça, et on évoquera aussi le arabe U20, puisque euh, l'Algérie s'est imposée face à la Mauritanie dans les toutes dernières euh, secondes du coup, de, de la rencontre, donc ce sera intéressant d'évoquer aussi euh, aussi ce, ce match-là Nazim le made in Algeria et j'en profite aussi pour vous dire un grand salut à tous vous êtes déjà très 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 nombreux dans le, dans le chat on va essayer de vous faire participer un maximum mais ne nous engueulez pas si on ne fait pas passer votre commentaire hein, je vous le dis <rire> comment ça <rire> va Nazim
1: juste, bah, écoute, Nazim euh, juste, euh, avant, oui. juste avant que tu commences oui. juste rappeler que l'émission est sponsorisée par Fenex Stars donc ah, euh, oui. allez voir leur site allez voir leur site ils ont beaucoup de t-shirts euh, moi franchement j'ai vu des t-shirts euh, je pense que je vais en prendre un euh, bah vous allez voir, franchement, aller sur leur site euh, phoenixstar.com, je crois. Et euh, ce mois-ci, on fait gagner un maillot de l'Algérie. Euh, c'est un taille L, voilà, c'est le maillot extérieur. Donc, on va faire un tweet, tout ça. Donc, partagez l'émission euh, au maximum. Comme ça, on vous fera gagner de plus, plus en plus de maillots. Ça nous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Et comme ça, on reste tous ensemble à parler de football algérien. Aïe, aïe, il sait
0: vous, vous parler, plus... ah,
3: Adair, il sait s'y prendre. Euh, donc, effectivement, euh, Yahya, ben, Made in Algérie, en espérant que ce soit pas le dernier de la saison, parce qu'il y a encore des matchs chez nous. Euh, donc, effectivement, là, on jouait la 26e journée euh, ce week-end, euh, qui s'est déroulée en trois temps, d'ailleurs, puisqu'il y a eu euh, l'équipe nationale locale qui a joué, donc effectivement, jeudi, donc il a fallu euh, étaler les matchs sur plusieurs jours. Alors, la 26e journée n'a pas apporté de, 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 de faits nouveaux, euh, on a toujours ces tifs qui caracole en tête, et on voit franchement mal, euh, malgré qu'il reste quand même, Tenez-vous bien, 13 journées, hein, 12 journées, donc euh, sans compter les matchs retards. Donc, il y a encore 36 points en jeu. J'ai envie de vous dire, rien n'est joué. Mais le problème, c'est que Sétif a tué la concurrence quasiment. Pour l'instant, Sétif continue d'aligner les victoires. Et c'est un petit peu le, la, la locomotive du football algérien, hein, disons-le franchement. Sétif euh, qui, a, qui, a, qui a profité effectivement de la réception de, du Kaba Borjbo Alélej pour battre le Kaba très facilement 2 à 0. Même si ça c'est un petit peu, euh, ils ont eu du mal un petit peu à, à débrider le match euh, en première mi-temps. Il a fallu un pénalty de rachat dans les arrêts de jeu pour un petit peu débloquer la situation. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, Sétif a déroulé jusqu'à euh, jusqu marquer ce deuxième but en, en toute fin de match par Jahanid sur penalty. Donc voilà, Sétif donc euh, reste en tête hein, et puis suivi toujours de la JS Saura qui continue de talonner ses la Saura qui n'a pas fait dans la dentelle face à Skikda, 3 à 0. Euh, Saura qui continue à suivre le rythme plus ou moins de ses tifs. Mais c'est vrai que là, le trend est quand même très, 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 très fort. Et puis le troisième, le MCO. Le MCO qui continue de s'accrocher à cette troisième place malgré des résultats un petit peu en dentis ces derniers temps. Le MCO qui s'est imposé face au MC Alger, dans le centième Classico des Mouloudia, ça s'appelle le Classico des Mouloudia, MCO-MCA, et donc dans ce, à l'occasion de ce centième match, donc le MCO a battu le MCA 2-1, à 1, euh, grâce à des buts notamment de, du défenseur Ben Ali, et en fin de match, un superbe but de Nekash, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, contrôle de la poitrine, coup de ciseau, franchement un but comme, euh, comme on aime beaucoup voir euh, dans notre championnat, et donc grâce à ça finalement, donc le, le, le MCO c'est sur le fil, a battu le MCA. Les autres résultats, on a le CSC qui est parti gagner à Ndila, n'est-ce pas Kader, qui a pris sa revanche sur, sur le match aller. Le CSC qui, euh, qui continue à. Je vous en, je, par contre, on ne t'entend pas Kader, je crois. Donc, le CSC qui, euh, qui. Je vous invite à aller voir le troisième
1: but de, de euh, Djahnit, je crois. Je crois que c'est Djahnit qui met le troisième. Alors, le troisième but. Le, le troisième Luka, but, du, 95e.
3: Oui, ça a été vraiment le coup de massue pour Ndila. Un super le Deuxième but, ou troisième, je
1: crois, je sais plus.
3: Non, c'est Yahish, C'est Yahish qui a mis le... le Yahish, voilà Yahish. Le deuxième, c'est Djahnit. C'est Djahnit et le troisième, c'est Yahish à la 94e ouais. minute. Donc, effectivement, un magnifique but qu'on vous, qu vous invite à revoir sur YouTube. Hein. Donc, Ice Ainbila, CSC. Euh, franchement, euh, voilà, une, une belle perle celui-là aussi. Donc, euh, et puis, le, le CSC qui continue de remonter au classement. Et puis, on a le CRB, effectivement, qui s'accroche aussi à la quatrième place, qui a battu le Paradou dans le derby algérois. Le Paradou qui est en train, de, franchement, de finir la saison en roue libre une équipe du Paradeau quelconque ces derniers temps Qui aligne les très mauvais résultats Donc j'ai l'impression que l'équipe du Parado Est déjà en vacances euh, En bas de classement par contre Clemson qui réussit à sortir un peu de la tête de l'eau Et qui bat Medea 3 à 1 Ça fera plaisir à Sidi Magara qui a battu Bel Abbas 1 à 0 Magara qui continue à, à surfer sur, sur la vague de la finale De la coupe de la Ligue Et qui continue également à sortir de la tête le, de, 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 du, du bas de tableau Et puis on a Biscra Ça va faire plais plaisir à Yaya. Qui a battu quand même un concurrent direct pour le maintien Donc euh, le RC Relisane 3 à 2 Et puis Yahya grâce à cette victoire Biscra se donne sacrément de l'air Puisque de Biscra est avec 31 points euh, 12ème euh, Enchaîne 6
0: matchs sans défaite. En... Sans défaite, exactement. Ah, en fin hey, 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 tu suis, c'est bien ça. Eh bien bien Et... sûr, eh bien, oui. Tahya de Degla. On est là, on le garde.
3: <rire> Et puis Biskra surtout, Biskra surtout, qui prend 9 points d'avance sur le premier relégable, le Nahd. Et c'est sacrément important pour, pour la suite du parcours, puisque, comme je vous l'ai dit, aux dernières nouvelles, enfin, ce n'est pas aux dernières nouvelles, on est sûr, le championnat ira au moins jusqu'à fin juillet. Est-ce qu'on aura le temps de finir tous les matchs J'en suis pas sûr. Peut-être 33 e 34e journée. Il restera peut-être à caser 3 ou 4 matchs sur début août. Et c'est tout le dilemme de la fédération. Euh, et puis donc le dernier résultat, euh, j'ai donc qui a été accroché par le net un partout. Un bon résultat pour le net, mais Schleuf qui continue un petit peu à, à patoger en, en bas de tableau. Donc au final, on a Sétif, donc 56 points. Suivi de la Saura 49. MCO 47. Ça, c'est le trio de tête, ça n'a pas changé. Derrière le CRB. 46 qui talonne de très très loin le MC, enfin, de très très près le MCO et le CRB qui va jouer un match retard, je crois, mercredi, à Ben Abdelmalek face au CSC. Donc ça va être un match sacrément important puisque le CSC aussi veut revenir sur le podium. Donc ça peut être un match à 6 points. Et puis euh, on a la GSK avec 42 points 5e, avec deux matchs retard aussi. Et la GSK qui peut toujours rêver de podium. En bas de classement, c'est simple. Euh, ça commence à se décanter. Magara avec Tlemcen, 14e avec 27 points. Rilizan. 16 e avec 26 points Jusque là tout va bien Mais à partir du Ned on est dans les 4 relégables Donc on a le NED, 22 points Bel -Abbès, 21 points Kaba -E qui est qui pour la première fois de la saison Quitte la place de Lanterne Rouge Puisque le Kaba de devance désormais La GSM Skikda au Gaule à verrage. Donc la GSM Skikda dernière Avec 17 points mais avec un très mauvais Gaule à verrage. Voilà grosso modo Dernière nouvelle, donc il y a le match retard Donc CSC-CRB mercredi Il y a deux autres journées qui ont été programmés aujourd'hui par la Fédération. Donc, on a le 1er juillet, donc ça va s'enchaîner. Donc, la, 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 euh, On a, pardon, le dimanche prochain, la 27e journée. Et puis, le 1er juillet, la 28e journée. Et le 4 juillet, la 29e journée. Donc, à mon avis, nos joueurs, Msekin ils vont avoir un mode juillet très chargé, sous une forte chaleur. Donc, j'en appelle à la responsabilité de la FAF pour programmer les matchs le maximum possible en nocturne. Et pour les terrains qui n'ont pas de déclairage, ben il va falloir quand même programmer des matchs au moins vers 19h, voire 20h Parce qu'effectivement, là on est en plein mois de juin, juillet Et euh, il serait inhumain de, de, de laisser les joueurs jouer encore à 17h En plein cagnard Voilà, en tout cas c'est mon appel du jour euh, Et puis la finale de la Coupe de la Ligue N'a pas encore été désignée par, euh, par la FAF Pour la simple et bonne raison que la GSK est qualifiée en demi-finale Et donc du coup, bah, il va falloir caser cette finale de Coupe de la Ligue On sait pas quand Mais ça sera probablement sur le mois de juillet alors, Yahya, je ne voudrais pas m'attarder sur la GSK, puisqu'on va en parler dans un, dans un deuxième point, je pense. Oui. Dans, euh, dans un deuxième temps. Parce qu'il y a juste... les
0: supporters de la GSK là, qui, qui se plaignent. C'est ça, qui s'impatient. Euh, pens, pensant qu'on avait, oui. euh, qu avait oublié le sujet de la GSK. Oui. Pas, Et du oui.
3: tout. pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, comptez oui. sur moi. En tout cas, dans le Made in Algérien, on n'oublie jamais la GSK. L'ambassadeur par excellence du football algérien. Euh, je voulais juste faire embrayer sur la Ligue 2 parce qu'on est sur la fin. Il va, on connaît les trois vainqueurs des groupes. Donc, Shloum el à l'est euh, Au centre c'est Larba Et à l'ouest c'est Wetsley, Dans la banlieue de Schleff Donc normalement il devrait y avoir un playoff entre les trois Au stade de Bolorine. Donc il y aura trois matchs Trois confrontations directes Pour désigner les deux qui vont accéder Je pense que c'est la dernière décision Plutôt sage pour essayer de départager les trois équipes Ça va être cruel pour un des trois Effectivement Mais effectivement Amara je pense n'a pas envie de reculer Et donc je pense qu'il y aura quatre relégables en Ligue 1 Et deux qui accèdent de Ligue 2 pour nous faire un championnat plus ou moins correct à 18 clubs la saison prochaine. Voilà, en tout cas, c'est ce qui se dégage pour cette fin de saison. Voilà,
0: Iria, pour le, pour le Made in Nigeria de cette semaine. Merci, merci Nazim. Donc là, vous avez eu un récap euh, total de ce qui s'est passé dans le football local. Et évidemment, il y a euh, le match euh, de la GSK qui s'est imposé face à Coton Sport. Euh, les Kabyles, ils sont portes de la finale pour remporter une quatrième coupe de la CAF. Les amis, qu'est-ce que vous en, vous en pensez de tout ça
2: C'est mérité. Je commence. Vas-y, Youssef.
0: Il a voulu être poli, Adelkader, il a levé le doigt et tout. Ah, ah, toujours, réussi.
2: toujours, <rire> toujours. Vas-y, Youssef.
1: vas-y, Yus.
2: Euh, ça me démangeait de parler.
1: A priori, <rire> <vas -y, rire> à Yus. Revenons, Youssef. Hein, quand même. Yus, en plus, ouais, tu reviens. Vas-y, vas-y,
2: Du coup, ouais, vraiment, c'est une équipe qui mérite absolument euh, tous les compliments qu'on puisse faire à une équipe euh, cette année. Euh, non seulement historiquement le club le plus titré euh, euh, chez nous euh, que ce soit en Coupe d'Afrique mais aussi en championnat euh, le, le, la JSK vraiment techniquement mais aussi euh, euh, mentalement a toujours été au, au rendez-vous et cette année encore plus vraiment moi je c'est pas pour euh, dénigrer quoi mais je m'y attendais absolument pas euh, avec cette équipe mais vraiment là nous euh, ont bluffé vraiment c'est le terme euh, je pense que c'est vu les résultats, c'est bien parti pour décrocher une, une cinquième, euh, cinquième étoile euh, africaine pour eux.
0: Après, attention, il reste quand même le match Et après, <rire> et la, éventuellement, la, la, la finale. Hein, donc, euh, Adel Kader.
1: Bah, euh, déjà, premièrement, je voudrais parler. Déjà, je, je, je poursuis de ce que dit. Euh, je suis sur le même chemin que Youss. C'est totalement mérité. C'est une équipe qui... Aujourd'hui, est bien en place, c'est un bloc solide. Et tout ça, on, on, peut, on peut le féliciter Denis Lavagne. Euh, avant, quand il est arrivé à la JSK, j'ai toujours dit moi que je l'avais beaucoup suivi parce qu'il était au CSC avant. Et il avait permis à Constantine d'aller en quart de finale de Ligue des Champions, ce qui était un exploit parce que pour Constantine, aller déjà en Ligue des Champions, c'est un exploit. Alors, jouer la quart de finale, c'était exceptionnel. Euh, c'est un entraîneur qui, ok, son... Il fait pas, on va dire que c'est pas un football flamboyant, on va pas, on va pas, on va pas s'extasier devant ses équipes, mais c'est solide. Euh, il a une expérience en Afrique, il a une expérience incroyable. Il apporte tout le temps sa sérénité aux équipes euh, de par son expérience qu'il a eue en Tunisie et, et au Cameroun. Euh, donc, euh, donc c'est c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, revoir un club potentiellement. Moi, je pense que le match retour, normalement, sauf catastrophe, inchallah on espère, euh, ils vont passer. Euh, et on va, on va retrouver un club algérien en finale d'une de, de, coupe africaine la dernière fois c'était Bjaïa et, euh, et aujourd'hui bah, hier je me suis fait un petit peu attaquer sur Twitter parce que je disais que la GSK ça restera le seul club qui fait honneur aux Algériens en, en coupe africaine c'est vrai qu'il y a aussi Sétif, mais si on repart dans l'historique deux fois, deux fois sur trois à chaque fois c'est la GSK et les plus, beaux, les plus belles épopées à chaque fois c'est la GSK alors, peut-être qu'un jour on devrait faire un débat là-dessus sur sur l'ADN de ce club, l'ADN et les gènes de ce club qui fait que quoi qu'il arrive, ils arrivent tout le temps à faire à faire quelque chose. Ils arrivent tout le temps. Dès qu'ils se qualifient en Coupe Africaine, à part des petites anomalies comme l'année dernière où il y a deux ans en Ligue des Champions, mais bon, ils n'avaient pas l'effectif qui qui fallait. Mais sinon, à chaque fois, il euh, euh, y avait il y avait des parcours exceptionnels. J'en reviens aussi au parcours de 2009 où euh, même si moi je suis même pas supporter de la GSK. Bah, J'avais suivi la GSK jusqu'en demi-finale contre le TP Mazembe. Et voilà, c'est des souvenirs pour tout Algérien, je pense. Merci euh... Delkader. Euh, Nazim, je te laisse rebondir, notamment
0: sur le, le sujet euh, euh, Lavagne. Et donc, ça fait beaucoup parler dans les, dans les commentaires. Là, il y a, y a Mehdi Ba qui nous dit Lavagne est un sorcier euh, sans vague. C'est à Coton Sport qu'ils ont compris le poids euh, du maillot de la GSK avec le respect reçu euh, par les Camerounais. Il nous dit ça euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nazim, de tout ça <rire> moi parce qu'il pense... y a une ADN il euh, a une ADN coupe chez la GSK Coupe africaine chez la GSK
3: Je pense que tout a été résumé par Yous et, et Kader mais moi j'ajouterais que c'est un mix des deux au fait. C'est un mix entre l'expérience de la Vagne euh, en Afrique, Lavagne, il a une carte de visite quand même très étoffée en Afrique. Alors, certains diront mercenaire, etc. Chacun euh, il, il ira de, sa, de, sa, de son interprétation. Peut-être, oui, il a vadoré un peu partout. C'est vrai qu'il n'est pas stable. Euh, euh, quand tu regardes, il, il a fait beaucoup d'expériences dans beaucoup de clubs également et des sélections. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'à la JSK, il a trouvé aussi un club aussi qui est taillé pour l'Afrique. Disons-le franchement. La, la JSK a des traditions en Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, effectivement, je pense que Lavagne a... Ah, au-delà de ses traditions africaines de la GSK, il a certainement apporté sa science et sa sagesse aussi, parce qu'il connaît bien le continent, il connaît bien le football africain, il est extrêmement cultivé sur le football africain, donc je pense qu'à chaque fois que la GSK affronte un club ou euh, doit se préparer pour un match, il étudie l'adversaire, il connaît déjà l'adversaire, puisqu'il a, il a, il a ses contacts en Afrique un peu partout, il, il a ses réseaux aussi, donc il se renseigne, et c'est quelqu'un qui travaille énormément en amont. Euh, moi, personnellement, je, je tiens quand même à... Cherif Mellel a été très critiqué sur sa gestion de la GSK ces deux dernières années. C'est vrai que Mellel, il, a, il a multiplié quand même certaines bourdes, notamment au niveau de, de l'instabilité des effectifs. Mais je dois dire quand même que cette année, la GSK elle a réussi à retrouver ce, ce semblant de stabilité par peut-être par le fait que Mellel ait pu protéger son équipe aussi de la pression et aussi de certains troubles, troubles qu'on avait pu constater en début d'année. Euh, et il a réussi au final à se maintenir, parce qu'il y a quand même une opposition aussi à Ouzou peut-être légitime aussi, hein, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, il a réussi quand même à préserver son groupe et la Vagne et leur permettre de continuer à travailler dans un cadre plus, plus ou moins serein. Et je pense que ça, à, cela a joué pour maintenir la JSK à flot et euh, de, de laisser l'équipe se concentrer plutôt sur les affaires du terrain. Donc, tant mieux pour la JSK. Et puis, encore une fois, ben, j'ai envie de te dire, c'est les résultats hein, qui, qui priment et c'est ça qui compte en Algérie, surtout dans un club comme la JSK. Donc, Inch'Allah, d'abord, qui fasse le travail, qui termine le travail au 5 juillet parce que je, le, je ne le dirai jamais assez je l'ai dit plusieurs fois la GSK de cette saison est impressionnante à l'extérieur quand elle ne fait pas le jeu quand elle, elle joue en bloc
2: elle a du mal à domicile ça.
3: Voilà. Elle, elle, elle joue très bien le contre elle sait très bien contrer ses adversaires mais par contre à domicile elle a énormément de mal à Ouzou à faire le jeu et, 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 et à se créer des occasions donc attention au match retour restons vigilants parce que Garoua va jouer son Vatou ça c'est clair donc à partir de là restons vigilants mais honnêtement sauf accident comme disait Kader la GSK devrait passer en finale.
2: Je pense que c'est surtout un problème de stade d'infrastructure sur place à Tizouzou. Je pense que le 5 juillet, ils ne vont pas rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont actuellement. Ils auront
1: plus d'espace, Yousse, c'est sûr. Après, peut-être peut peut-être, un petit regret sur la fin de match de la GSK où ils pouvaient marquer un ou deux buts de plus quand on voit l'arrêt oui. du gardien sur, la, sur une des actions, oui. le poteau sur le coup franc. Euh, c'est dommage. Mais je voulais revenir justement sur ce que tu disais quand tu disais que Lavagne a beaucoup vadrouillé en fait c'est un, un coach, moi je l'ai vu quand il était au CSC, c'est un, un coach qui en demande beaucoup à ses joueurs euh, sur le plan défensif, et qui demande beaucoup d'intensité dans les phases défensives, ça fait qu'en fait il arrive jamais à rester sur du long terme, parce que les joueurs sont très vite usés en fait, et par exemple au CSC, et que ce soit dans les autres clubs euh, il a toujours été caractérisé comme un homme euh, de coupe, il allait au Cameroun il a gagné la coupe du Cameroun, il allait en Tunisie il a gagné la coupe de la Tunisie, bon avec le Constantine, il, il a fait, euh, fait demi-finale, on est allé en demi-finale mais voilà, c'est un entraîneur qui sur du court terme il va assurer une mission il va très rapidement obtenir des résultats euh, notamment avec Constantine, ils étaient restés sur 13 matchs sans, sans défaite dans les premiers matchs et, euh, mais le problème c'est que ça dure pas dans le temps donc euh, on va voir avec la JSK mais en tout cas c'est une occasion à ne pas rater parce qu'après voilà, je, sur le long terme je, je, doute, euh, je doute beaucoup de, de donner la main. C'est vrai, c est c est vrai parce qu'on a vu,
3: il a vadrouillé énormément en Afrique. Donc, c'est vrai que ses expériences, elles sont quand même assez courtes globalement, en moyenne. Donc, bon, hana, hana, ce qu'on souhaite, c'est qu'il termine la saison qu'il gagne la coupe. Oui. Après, euh, après, ce sera à la GSK de gérer la suite euh, de laprès la
0: vanne éventuellement. Les gars, euh, du coup, la GSK, est-ce que vous avez des pronos pour le match retour et la finale Prono, Pronos chiffrés, hein. mouillez-vous un petit peu
3: je, je, je me lance, allez, euh, connaissant allez. un peu la JSK et ses difficultés à domicile, je dirais 1-0 au retour.
0: Et, et final, le cas échéant
3: cool. Le Raja, Raja de Casablanca. J'ai regardé hier euh, Pyramids contre Raja, ah, le Raja il a quand même euh, l'avantage d'avoir fait 0-0 à l'aller et surtout le Raja je pense à domicile. Euh, ça Et le
0: score de ce, de ce match-là, Nazim, contre le Raja
3: euh, En finale Ouais, il ah bah, ah,
0: faut se mouiller jusqu'au bout. tu
3: mets la charrette avant les bœufs, là. Oh là là, non, non. Là, là, là je ne me risquerai pas. Là je, là, je préfère quand même déjà <rire> assurer la qualification.
1: Et après, on verra ben, On va les <rire> se
0: risquer. Euh, match match retour, retour et finale, euh, donc euh, tu dois évidemment... Match, retour, finale, euh,
1: match retour, je dirais euh, pareil que Nazim, 1-0. Courte victoire. Okay. Et la finale, la finale, non seulement par le résultat, Raja parce que ouais. je pense que nos retour ils vont assurer au Maroc. Et par aussi, j'espère, je, en tout cas, je ne sais plus cette finale, elle est où, mais j'espère qu'il y aura du public. Et qu'on sait très bien que la GSK et le Raja, ils ont deux gros publics. Donc euh, une finale Raja JSK, ce serait pas mal. Euh, je dirais match nul et la GSK qui l'emporte au tir au but. Merci Abdelkader Youssef.
2: Je dirais que... match le JSK, euh, au 5 juillet. Un partant. Ouais. Et en finale, pareil, je pense que le Raja. Euh... Paris va valider son ticket entre les Égyptiens de Pyramide. Et malheureusement, voilà, le Raja, c'est aussi une équipe de coupe, c'est aussi une équipe de finale. Et est vraiment, malheureusement, pour, pour le je pense. Yous, on, que, on se souviendra euh, de la
3: finale de 89 face au MCO pour le Raja. Oui. Avec ce but litigieux malheureusement, qui nous avait euh, valu la perte d'un titre euh, qui tendait les bras au MCO en 89. Hein.
0: On sent la douleur, Nazim. Ah, franchement, y rien. C'est un match, où,
3: où on s'est fait voler, au en fait, à, à l'aller. Et puis, et puis après le retour, il y a eu les tirs au but, malheureusement, voilà, qui, qui ont fait la différence. Non mais non mais là, ça
1: va être là, ça va être un match unique. Et puis, faut pas oublier que la JSK en, au début du, du millénaire, ils ont ils ont quand même enfilé trois finales d'affilée et trois victoires. Donc euh, voilà, moi je pense, que, moi j'y crois, j'y crois et je la, pense que c'est l'ADN du club. Donc, euh, la finale, la finale.
3: Juste pour répondre, la finale de la Coupe de la CAF, Yous, elle devrait avoir lieu à Cotonou, Inch'Allah.
1: Ouais, C'était moi qui avais demandé, ouais, au Bénin.
3: Oh, au Bénin, oui, voilà. Alors, au Maroc, normalement, ce sera la finale de la Ligue des Champions. A priori. A priori, Et puis, oh, ça, serait, ça devrait être au Bénin, la finale de la Coupe de la CAF, normalement.
2: Il n'y a pas beaucoup de supporters euh, de la JSK au Bénin. Euh... Bah, Ou alors, voilà, ouais, il y aura, des déplacements. Les Là, y aura des déplacements. On a juste
0: une question de de, j pas de Pseudo, donc il y a un, qui est un auditeur fidèle. Tu nous dis une réelle question, donc si la GSA gagne la Coupe de la CAF, ils seront qualifiés d'office en Ligue des Champions, vous pouvez demander un asile. Donc je le fais, je suis gentil, je <rire> n'ai pas de pseudo.
3: Il me pose une colpe, je n'ai pas de pseudo. Je ne sais pas si on est vraiment calqué sur le système européen en la matière. Euh, mmh, J'ai un doute. Euh, je vais me renseigner encore des missions. Je vais essayer de, de me renseigner, d'obtenir une information concrète de la part peut-être. De... Bon, C'est une très très bonne question. Moi, je ne pense je, pas
1: parce que. Je ne suis pas sûr. En Afrique.
3: Ça. Okay, non, non, ils mais ont gagné l'année
1: la... dernière et c'était pas avec des champions
3: c'est ça non mais Kader je ne suis pas certain qu'en Afrique on puisse dupliquer ça à l'Europe en tout cas je pense que ce qui est sûr c'est que la GSK si elle la gagne sa place qui devait lui revenir en... si elle se classe parmi les trois premiers en Algérie elle reviendra au finalistes de la Coupe de la Ligue donc on devrait avoir Magara l'année prochaine en Coupe de la CAF donc c'est uniquement ce scénario là dont je suis sûr après pour je ne pense pas ouais je ne pense pas
2: <rire>
1: là, il y a de... on va dire ce qui est c'est ouais. pas une bonne chose que je suis désolé pour Magala, j'aime bien Magala, mais ce n'est pas une bonne chose que les petits clubs aillent en, en Coupe d'Afrique. Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays, en tout cas.
3: Après, c'est sûr, ils n'ont pas l'expérience qu'il faut. Ils ne vont oui. pas recevoir un Magala en plus. Ne bah, n'extrapolons pas, Kader mais elle, on est encore loin de ça. Ouais. Il, faut les les pour Il faut les moyens
2: aussi pour hmm. aller en Afrique. Il faut les moyens aussi. Peut-être qu'eux-mêmes vont refuser cette participation comme d'autres. Euh, ah ouais, ça... ou...
3: même, si, même si chez nous, on a quand même l'avantage où l'État algérien prend en charge les, les frais Par de déplacement. parfois... Euh... Mais là, mais là, en tout cas, ça fait deux ou trois ans qu'ils le font. Hein. Tous les vols, en tout cas, il y a des vols directs, des vols euh, programmés par Air Algérie pour les clubs. Ça, c'est une très bonne chose déjà pour les aider. Après, pour assumer tous les, toutes les charges, euh, ouais, c'est pas, pas gagné.
0: Merci, euh, Nazim. Merci, les gars, pour euh, ce débat. On va débriefer maintenant le match entre l'Algérie et euh, le Libéral. L'Algérie s'est largement euh, donc, imposée euh, contre le, le Libéria. Euh, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ce match-là, de, de, de Bouguera Est-ce que Bouguera euh, marche sur les pas Déjà, on s'enflamme un petit peu. Hein, euh, sur les pas de, de, de Belmadi après, après ce, ce match-là avec son équipe. Rappelons les, les buteurs de cette rencontre Amora, un, un quadruplé retentissant. Et Messaoudi sur penalty euh, en fin de match. C'est euh, Dorlé qui avait ouvert le score pour le Libéral d'une frappe magnifique euh, à l'entrée de, 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 de la surface. Alors.
2: Allez-y. Allez, Yous, <rire> allez. Ne you, vous, vous
0: battez surtout pas, les gars. Yos, Yos, euh, allez. Euh,
2: Vas-y, euh, J'ai été agréablement surpris, en fait, par le, la cohésion entre les, entre les joueurs. Après, certains joueurs jouaient euh, quasiment tous ensemble, Paradoux, Aceptif. Et euh, on a retrouvé cette cohésion-là, ces connexions, un petit peu partout, euh, dans toute l'équipe. Moi, vraiment, j'étais bluffé par ça. Ça a vraiment bien bossé du côté de, de Magic, on dirait. Et on a senti aussi le, le, la, une volonté de, de vraiment garder le ballon, de se calquer en fait avec l'équipe A, chose qu'on doit toujours faire en, euh, en sélection, euh, se calquer les sélections jeunes, des U17 ou même des un peu plus bas, des juniors jusqu'au A, doivent toujours jouer de la même manière et c'est ce qui a été le cas avec les A'. Et moi j'ai trouvé ça vraiment euh, astucieux de la part de, de, de Bouguera de, de continuer sur... Euh, ce, ce, ce travail-là. Euh, après, euh, chose à dire, franchement, euh, score 5-1, je pense que personne ne s'y attendait vraiment à ce score-là, parce que Libéria, c'est une équipe A, il y a pas mal de joueurs expatriés aussi, euh, des joueurs, des joueurs qui ont de l'expérience, ouais, c'est ouais, dur.
3: C'était surtout l'équipe A, c'est
2: l'équipe A, et une équipe qui a de l'expérience en Afrique, euh, contre des joueurs qui n'ont quasiment jamais joué en sélection euh, qui ont déjà joué des matchs de coupe pour certains de coupe africaine mais euh, qui n'ont pas non plus 200 matchs quoi, en en Ligue des Champions quoi. et, et aujourd'hui euh, voir cette équipe performer pour la première fois ça a été une agréable surprise et je trouve que on peut en tirer énormément de ces joueurs euh, 4-5 joueurs vraiment pour l'équipe A ah, et dès maintenant je pense qu'on va y revenir un peu plus tard là.
1: Hum, Les autres, tu veux parler ou j'y vas Vas-y, vas-y, Kader, je t'en prie. prie. Vous êtes deux bien poli euh... aujourd'hui. Je, je, je,
3: je, je, je te sens bouillonnant, Kader.
2: Non,
1: euh, déjà, je voulais revenir sur le début du match parce que c'était un bon début de match malgré l'ouverture du score de, du Liberia. Il euh, y, y a notamment un but refusé, je crois, ou un pénalty refusé euh, euh, sans, sans, sans véritable justification. Euh, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que dès que le Liberia a ouvert le score, je ne sais pas si vous avez vu le match euh, en direct, le NTV a mis un zoom sur Jamel Benmadi. Et c'était trop drôle parce ouais, qu'il avait une tête. Ouais. Ouais, c'était trop drôle. Mais bref, ouais, euh, ils sont restés
0: longtemps dessus jusqu'à ce que lui-même regarde l'écran. Euh... Ouais, ouais, <rire> ouais. Exactement, exactement. Non, il a
3: tourné la tête à un moment donné. Ouais, euh,
1: ouais. Exactement. Mais euh, non, non, euh, agréablement surpris par certains joueurs, euh, par d'autres, non. Euh, après, on, on reviendra au cas par cas euh, plus tard, mais, mais sur le match. Euh, comme, comme l'a dit Youssef, on a vu euh, certaines choses qu'on voit en A, comme le contre-pressing, comme euh, le bloc qui joue haut, un pressing assez haut. Euh, la patte, euh, on, va, on va on peut pas parler de patte bouguera encore, parce que c'est qu'un match. Euh, on ne peut pas non plus dire est ce qu'il est sur les traces de Ben Madi. Pour moi, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, euh, j j en fait, j'aimerais faire le parallèle avec... Euh, J'avais lu un reportage écrit euh, sur SoFoot de ce qui se passe en Uruguay est ce que met en place Oscar Tavares et Tabarez, pardon et en fait ils mettent euh, ils essayent de de corroborer le travail de des sélections de sélections jeunes tout petit, jusqu'à la A et de faire exactement le même travail tactique technique euh, même sur la personnalité des joueurs euh, sur leur mode de pensée, etc et j'ai l'impression que Belmadi et Bougaras sont en train de faire bon à petite échelle avec la, les sélections locales et A prime et A mais je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, c'est euh, même si bon Ben Madi veut pas le dire publiquement, mais je pense qu'il est quand même assez euh, impliqué dans ce projet. Et c'est moi je pense que c'est une bonne chose. Euh, on l'a vu notamment féliciter les joueurs après le match. Euh, c'est une bonne chose pour qu'il voient justement de, de ses yeux euh, les joueurs locaux. Et on n'a jamais été aussi proche de voir euh, des joueurs locaux intégrer euh, l'équipe. A.
0: Nazim, euh... toi qui toi qui pendant des années a défendu les joueurs du Cru. Euh, quelle impression t'ont fait ces, ces joueurs-là qui sont tous euh, euh, issus euh, du championnat euh, local et qui ont fait une démonstration de force euh, contre le l'Iberia
3: Écoute, euh, comme, euh, comme les frères Anaya, j'ai été agréablement surpris, même très agréablement surpris par, par la production d'ensemble de l'équipe. Mais ce que j'ai aimé surtout, surtout c'est l'état physique des joueurs pendant, pendant, durant tout le match et surtout l'esprit de solidarité et vraiment l'envie qu'il y avait dans cette équipe. C'est là où je me rends compte et l'Acadère me rejoindra que, que, que du temps de Zotchi, on, on a sacrifié des générations aussi bonnes que celle ci cest C'est-à-dire avec Batéli. Oui, avec Rawarawa aussi. Bah, Rawarawa, c'était plutôt en jachère l'équipe euh, locale, Kader. Il ne faut pas se voiler la face. Il n'y avait aucun intérêt pour l'équipe locale. Elle était même en veilleuse. Donc, faut pas... Moi, je ne parle même pas de l'époque Rawarawa parce que l'équipe locale, elle n'existait même pas. Par contre, avec Zotchi, on a fait des bêtises en termes de recrutement, en termes de... Pour revenir un peu sur l'historique, euh, notamment avec Ludovic Batelli, on a sacrifié une très belle génération qui aurait pu nous faire plaisir, euh, la génération de El Mellali notamment. Bon, ce n'est pas grave, c'est passé, maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive, et on voit bien que Sétif... S'affirme comme une locomotive Désormais du football algérien En tout cas au niveau local En attendant la JSK Parce qu'il y a aussi Les joueurs de la JSK hein, Il y en a deux ou trois Quand même Qui mériteraient déjà Cette sélection Je pense à Ben shelifa À Souillette, par exemple Ou même au gardien Ben -Bot. Donc à un moment donné euh, Je veux dire euh, J'ai jamais été On va dire L'avocat du football local comme beaucoup m'attribuent J'ai toujours été défenseur De la justesse dans le, dans le jugement et ne pas aller dans l'arbitraire et dire d'emblée que c'est des nuls ou des nullards, comme j'ai entendu par ci et par là sur la toile. Malheureusement, le footballeur local a souvent été victime euh, d'un délit de faciès, je dirais, qui est lié à la mauvaise gestion du football algérien, à la qualité de l'image médiocre de l'ENTV, à la programmation médiocre du championnat et à beaucoup, beaucoup de choses, à des phénomènes macros qui l'empêchent de progresser. Il y a tout un entourage, il y a tout un. Euh, de choses autour du footballeur local qui font que le footballeur local n'arrive pas à s'exprimer sur ses vraies qualités. Il y a des manques, il y a des carences tactiques, il y a encore des carences. On l'a vu face au Liberia, attention, on y reviendra. Une oui. certaine naïveté par moment euh, au niveau de, 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 du marquage, au niveau d'un certain nombre d'errements. De, Mais il n'empêche que euh, je trouve que ce match, on l'a vraiment, il a vraiment été l'illustrateur du retour peut-être en grâce du football local par un travail de Belmadi en premier chef, en coordination avec le staff technique des locaux. Il faut, ne faut, faut, pas, faut pas oublier ça. Et ce travail-là, il a permis de donner, lieu, de donner lieu à une équipe qui, franchement, pour moi, est potable, est très potable, et qui, comme disait Yous, peut enrichir l'équipe de Belmadi par quatre ou cinq bons joueurs, au moins. Au moins, je dis bien au moins. Parce qu'aujourd'hui, j'entends par-ci et par-là des voix qui disent « Allez, il faut chercher Guiri, il faut chercher d'autres joueurs par-ci et par-là qui, », qui, au final n'osent même pas se prononcer encore ou qui qu ne déclarent pas leur flamme à l'Algérie. Donc, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'on va les attendre alors qu'on a des, des jeunes pétris de talent face au Liberia Ça, c'est le montré, syndrome algérien, vas-y. Voilà, c'est le syndrome algérien qui ont pétri de talent, comme je ne vais pas citer les noms parce qu'on y reviendra après et qui ont montré surtout, moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce match, l'envie de mouiller le maillot pour le drapeau algérien.
2: Ça, c'est énorme. On peut aller encore plus loin sur ce que tu as dit par rapport à l'enrichissement de notre équipe. Pas. Je trouve hein, que le groupe a sélectionné euh, Bouguera, euh, le groupe de, de, de joueurs qu'il a sélectionné dernièrement rivalise, peut rivaliser avec facilement euh, 30 à 30 sélections africaines aujourd'hui. Moi, je le trouve beaucoup plus, oui, même. oui parce qu'il y a d'expérience de, euh, africaine, c'est ça, africain, honnêtement, sans euh, chauvinisme. Sans euh, voilà, euh, je trouve qu'on a énormément de qualités. Après, avec du travail, avec le travail de Belmadi et Bouguera, je pense ouais. que. Euh, rappelez-vous on a un des meilleurs effectifs locaux
3: actuels. ah oui Juste pour finir Iria sans vouloir rentrer dans un triomphalisme c'est pas de mes habitudes de rentrer dans le triomphalisme je dirais quand même que il faut rester prudent parce qu'il y a encore cette équipe elle est perfectible très perfectible il y a encore les joueurs de la GSK à intégrer il y a d'autres joueurs aussi du championnat à prospecter parce qu'il y en a mais en mmh. tout cas on a, on a un bon début on a une belle composition de départ. Maintenant, il faut la travailler, il faut la bonifier et il faut surtout espérer que nos joueurs ne s'épuisent pas si le championnat va jusqu'à mi-août. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parce que si le championnat va s'éterniser pendant l'été, on va avoir des joueurs cramés au mois de septembre. Et là, le problème, c'est qu'après, il va falloir gérer le début de saison prochaine jusqu'à décembre pour la Coupe Arabe. Donc, c'est pour ça que je dis prudence, prudence absolue et surtout, que ce championnat se termine au plus vite. Si on peut le finir fin juillet, je serai pour. Parce que honnêtement, on ne peut pas aller au mois d'août. Ça serait inhumain ouais. et, ça va, et ça va vraiment empêcher les joueurs de.
1: Tu veux faire comment T'es obligé? Et il faudra arrêter le championnat fin, fin ben juillet. non, et tu peux pas faire deux fois de suite, c'est impossible. Mais je, euh, sais, je voulais, euh, je voulais euh, revenir bon. sur euh, le commentaire de pas de Pseudo. Ce qui est bien, c'est que Bouguin, un réel projet à long terme, il a dit qu'il veut faire un stage tous les mois. Et j'ai envie de mettre en parallèle, je sais pas si vous vous souvenez, notre équipe locale, bah si vous vous en souvenez, en 2019, quand on s'est pris euh, 3-0 par le Maroc, cette équipe-là, quand tu vois, tu prends tous les joueurs un par un, tu as l'impression qu'il n'y a aucun projet. C'est-à-dire que la plupart, ils sont âgés ou la plupart étaient en partance. Et, ou la plupart exactement, étaient...
0: j'allais te poser cette, question, poser cette question parce que, euh, en faisant référence à ce que disait Nazim, c'est aussi que l'équipe à prime, euh, on avait un peu l'impression pendant longtemps c'était l'équipe des gars qui ne pouvaient pas aller en A, Mais euh, qui ne pouvaient en fait, plus aller en A. Et euh, du coup, c'était euh, des, des trentenaires, euh, souvent, voilà euh, qui, auraient, qui sont passés un moment ou pas euh, euh, en sélection et qu'on a pris euh, l'air de dire, bah, écoutez, euh, vous allez rendre service en, en, à la jury avec, avec les A-primes. C'était un peu ça, hein, une période, non
2: ouais, moi, t as, t as... Ouais, ouais, ouais. La dernière sélection, euh, bah, justement, euh, quand on se fait éliminer par le Maroc, c'était plus une sélection de joueurs pour faire plaisir à tel club,
1: pour faire exactement, plaisir. À tel club. Exactement, oh. c'était
2: ça. Et on n'a que ça. Euh, J'avais l'impression que dans, tu regardes toutes les sélections euh, lo locales africaines, c'était pas le cas. Il n'y avait que chez nous où il euh, fallait absolument prendre un joueur de, du sud-est, un joueur de l'est, un joueur du nord. Joueur.
1: Et c'était trop drôle parce qu'il n'y avait aucune corrélation entre les joueurs. Ils ne se connaissaient ouais. même pas, les mecs. En plus, on les a mis là, on leur a dit oh, on va faire un stage, les gars, parce qu'on a un match aller-retour à faire.
3: C'était <rire> surtout une question de profil aussi, parce que, comme oui. disait Youssef, on cherchait l'équilibre régional. En Algérie, on a toujours ce, ce, oui. cette, cette, ce souci de créer l'équilibre régional. Ah, il faut, faut, faut satisfaire l'Est, l'Ouest, le Centre, le Sud. Mais arrêtez. Ça, c'est du régionalisme. Voilà. C'est bon, voilà. pas... ça. Mais bien sûr, il faut prendre les meilleurs. Là, ouais. Bouguera, ce qu'il a bien comme avantage, c'est que si tu veux, il a cette, ce, ce vision un petit peu européen cette vision européenne qui consiste à prendre les meilleurs donc il a été formé aussi sur ça Bouguerra il va pas faire attention à ce qu'on lui dise ramen Hada » parce qu'il est meilleur Hadad il joue dans un certainement il y a des gens il y a des il y a des managers il y a des il y a des intermédiaires qui doivent l'influencer un petit peu et essayer de prendre celui-là 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 mais je pense que Bouguerra au final avec Belmadi ils, font, ils sont en train de faire un très bon travail en tout cas pour moi le résultat du Liberia ça a beaucoup joué, ce travail en amont entre Belmadi avec le staff de l'équipe locale et surtout avec les clubs parce que Belma, Bouguera travaille aussi avec les clubs. Hein, et Il y va quand même, il prospecte. Moi, personnellement, j'avais peut-être à un moment donné émis des doutes sur Bouguera s'il si, si se déplaçait à chaque journée. Là, je constate qu'il a accéléré la cadence, qu'il a vraiment euh, réussi à avoir une ossature. Il a été bien conseillé aussi parce qu'il faut être bon, bien conseillé au niveau des clubs et au niveau aussi des intermédiaires au niveau de la fédération. Et c'est ça aujourd'hui que je salue. Par contre... Il y, a, il y a quelque chose qu'il faut quand même sur laquelle il faut être vigilant, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut pas euh, tout de suite tri faire le, du triomphalisme et dire que ça y est, on a atteint le voilà. Il faut rester prudent. Il y a encore de la prospection à faire. Il y a encore des postes à améliorer. Et surtout, surtout, ce que je note aussi, c'est que on a peut-être des joueurs. Inch'Allah il l'a dit pour en conférence de presse, qui vont peut-être partir en Europe si ça si ça mmh. se passe bien. Oh, Donc voilà, oui. vous pensez, vous voyez à qui je pense, M. à par exemple. S'il devait partir Zorgan, épée, Kadri. Zor, aux organes, Kadri. Donc, oui. il va falloir tout de suite trouver des solutions de rechange et donc accélérer la prospection pour trouver des doublures. Et c'est ça qui va être l'enjeu pour Bouguera, c'est de trouver des doublures ou des joueurs aussi bons que ceux qu'on a vus face au Liberia. Et puis j'ajouterai quelque chose aussi en plus, le stade d'Oran, mes amis, un bijou. Enfin, on a un stade digne de ce nom, euh, au, 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 sans chauvinisme aucun, aux dimensions internationales. Non, non, on non. Regardez, Mais quand même, quand même, tu rentres sur un terrain là, tu l'inaugures, rien que pour l'histoire, rien que pour l'histoire, tu te mais dis... Je suis le premier mais à jouer à on,
1: on peut en parler après, parce que d'abord, on, 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 on va en
0: parler du... Oui, terrain. Oui, bon, les gars, avant, avant qu'on s'excite sur les, les joueurs de manière individuelle, euh, bon, la victoire à l'éclair, elle est nette 5-1. Moi, personnellement, quand j'ai regardé le match, je ne l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé euh, bien une rediff, euh, qualité euh, optimum, il euh, y a un truc quand même il y a un truc quand même qui m'a qui m'a un peu gêné personnellement, c'est que, bon, cette équipe, elle est jeune, hein. le, plus, le plus vieux, c'est euh, Itim, c'est le, le gardien remplaçant, il y a Sayoud qui a 30 ans Saoud, aussi, toi. il me semble, mmh. donc la moyenne d'âge, elle doit tourner autour de 25-24 ans euh, pour le reste, parce qu'entre euh, les gamins de 19 et ceux qui ont euh, à peine la vingtaine, ça doit se situer là. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que le Libérien en face, c'est une équipe relativement faible, bien que physiquement euh, costaud, on a vu beaucoup, beaucoup d'alignement de, de, un peu aléatoire notamment en défense ou franchement ça faisait un peu flipper par, euh, parfois hein, c'était euh, limite limite euh, à ce niveau là d'avoir ce type de placement et euh, une transition avec le milieu de terrain qui n'était qui était pas, pas top et devant on va y revenir on a des joueurs qui sont capables de faire euh, la différence individuellement et c'est ces joueurs là qui ont permis à l'Algérie de s'imposer largement est-ce que vous euh, comme moi vous avez été inquiété par euh, par ces errements un peu défensifs et, et ce, ce, ce jeu en transition qu'on a eu du mal à trouver entre la défense et, et le milieu de terrain moi,
1: moi je vais répondre parce que ouais, ouais euh, je mets en je mets les latéraux on va dire les latéraux ils sont hors, euh, hors discussion on va dire, je, je vais axer par euh, sur la défense centrale Mesmoudi et le deuxième c'était qui déjà Nazim j'ai oublié Qu'est-ce Kedad Mustoudi Kedad bah déjà faut savoir c'est que euh, c'est vrai qu'ils ont dans le placement c'était une ils ont aussi. jamais joué ensemble deux, dans le placement ils étaient pas bons, l'anticipation et la lecture du jeu c'était pas ça. Mais le problème c'est enfin le problème, la satisfaction d'un côté, c'est de se dire que c'est pas eux les titulaires. Euh, si Haddad est dans une bonne forme, c'est lui qui commence parce qu'il avait joué euh, avec le MCA, euh, avec le MCA je crois quelques jours avant. Euh, J'ai pas compris la, la non-titularisation de Berid, de, de Lusma, donc euh, donc. En fait, euh, là, à court terme, bah, là, on, je me dis que ce match-là a confirmé que ces deux-là ne peuvent pas être les titulaires et qu'il va falloir laisser de la place euh, plus tard. Il ne faut pas oublier pour la comparable, il y aura aussi Tougaï, il y aura aussi Bedran, il y aura aussi ces, ces joueurs-là. Donc, je pense que... Alors oui, pour, sur, sur ce match-là, il y a eu un peu d'inquiétude, mais je pense qu'en fait, c'est un non-événement parce que ces joueurs-là, ils ne seront plus titulaires, ils ne seront pas titulaires. Même si Mousmoudi fait une très bonne saison, Kedet fait une très bonne saison, d'accord mais le cap de l'équipe nationale, c'est au-dessus. C'est un niveau au-dessus. Donc, euh, je pense qu'on qu a, on a des joueurs beaucoup, beaucoup plus performants. Et notamment, on l'a vu aussi dans la relance où ils n'étaient pas très bons. Euh, Zorgan était toujours obligé de descendre très bas pour organiser les choses. Euh, voilà. Moi, à un Moi, je moment pense donné, que, je me suis, pas ouais, je me suis posé
0: sérieusement la question de savoir s'ils jouait Sentinelle, hein, tout seul. Oui, oui, oui. Il était à leur niveau. Il était très, parce bas, il, il était très bas. Il était oui. impossible de faire une passe. Euh, on va ouais. dire correcte, intéressante, euh, euh, via la, la défense centrale.
2: Euh, Yous, qu'est-ce que as qu pensé a, de tout ça comme, comme dans notre équipe A, il y a des axes d'amélioration, notamment mmh. en défense, euh, l'animation défensive, notamment bah, le premier but, a voilà, un peu pour leur pomme. Euh, C'est peut-être une consigne de Bouguera qui aura demandé de, de rester vigilant, première fois qu'ils jouaient les deux. Ce n'est pas vraiment les deux... Euh, les deux meilleurs centraux qu'on a actuellement au niveau local. Après, c'est peut-être aussi que eux-mêmes n'étaient pas, n'étaient pas, comment dire, en confiance aussi. Ils redoutaient aussi cette équipe du Libéria. C'était des joueurs un petit peu vifs pour certains. Donc voilà, c'est. Je pense que c'est un mélange des deux. Et je trouve qu'on n'a pas été rassuré par, par par cette paire défensive. Après, pour les latéraux mention quand même pour, euh, pour Bouguera euh, du, du Paradou. Euh, malgré euh, voilà ces petits errements parfois, euh, quand il va un petit peu trop monter, etc. Il, il, En fait, il montre des des signes qui pourraient un petit peu être un bis enfin un vice datal, un, un remplaçant datal parce que euh, en termes de niveau, c'est largement au-dessus de fans malheureusement. Euh, je dis malheureusement parce que on verra pas Bouguerra. En, a. Et en tout cas, pas c'est pas dans les petits papiers, je pense. Mais voilà, quand même, une petite mention pour lui. Après, pour le reste, tout a été dit par Kader, par rapport à Zodion, je trouve que, voilà, il est un petit peu trop bas, malheureusement. J'aurais aimé le voir plus haut, j'aurais aimé le voir plus prendre le jeu en son compte et, et, et nous régaler. Mais il y a eu d'autres joueurs qui nous ont régalé, comme Kadri, et, et puis ils ont fait, ils ont fait le boulot quoi. C est, c est, c est, collectivement c'était huilé il n'y avait, avait pas de quoi ils de... il se trouvaient aisément bon,
3: euh, moi je rejoindrai un petit peu euh, oui. je mettrai une nuance quand même sur l'axe central. je les ai trouvés hésitants en première mi-temps mais je leur donnerai quand même le bénéfice aussi du, du fait de commencer euh, un tel match alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble ça c'est pour moi euh, normal je ne vais pas les blâmer après comme ça euh, c'est une première sortie, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et puis, comme disait Yo, c'est peut-être des consignes aussi de Bouguerra. Massmodi, je l'ai trouvais quand même bon en deuxième mi-temps, assez, assez serein. Je pense qu'il était un peu plus en confiance. que date, je pense que c'est aussi le cumul de plusieurs matchs avec le CRB en Afrique. Il a une saison quand même assez dure, hein, physiquement. Euh, après, il a eu quelques errements en deuxième mi-temps. Euh, mais après, voilà, je, ils ne sont pas à blâmer. Honnêtement, après, voilà, il y a encore d'autres joueurs qui sont qui sont prioritaires, je pense devant, mais. Mais ils auront leur mot à dire, hein. d'ailleurs Bougra a dit, il hein, n'y euh, a pas de titulaire encore, Ou voilà, même si je pense qu'il a, il a quand même une idée sur euh, ceux qui, qui peuvent commencer. Euh, les latéraux, j'ai bien aimé moi la Wafi de Sétif. La Wafi très très bon, euh, des oui, montées euh, bon. à la bel parfois, et honnêtement, c'est une solution. Qui, qui, euh, vu que le poste derrière gauche, euh, la, la doublure de Ben Seberini pour l'instant, ben, elle n'est pas claire. C'est pas ben, très
1: bon, parce que c'est un ancien élite avant. C'est ça. Et donc la UEFI,
3: pour moi euh, bah, à suivre. Hein, pourquoi pas pour les A. Bouguerra aussi à droite, c'est pas mal. Même si euh, voilà, je l'ai trouvé un peu plus euh, discret en deuxième période, je trouve. Mais euh, globalement, je trouve qu'il a, il a, il a fait, il a fait le boulot. Hein, si, si on devait parler euh, pour la défense. Après, euh, Medjadel, il faut quand même parler du gardien. Medjadel, je vais vous dire sincèrement, j'ai un sentiment mit, mitigé. Euh, il a quand même eu ou, une ou deux hésitations que j'ai ai pas aimé dans ce match un peu à la, à la, à la Okidja, mais bon, c'est un autre registre. Et puis, j'ai surtout trouvé parfois un peu... Euh, c'est un peu un rescuilleur, ce gardien. Je trouve que j'aurais aimé voir les peut-être en deuxième mi-temps pour lui donner sa chance et voir, euh, à l'image de sa saison, ce qu'il qu est en train de faire. Voilà, ça aurait été bien, en tout cas, de l'essayer. Et puis, sur le milieu de terrain euh, défensif, puisqu'on parlait, de, 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 effectivement, de Zorgan, Zorgan, j'ai trouvé euh, assez bon, sans plus. Il est revenu parfois un petit peu aider euh, derrière, euh, il a joué un peu le porteur d'eau par moment, mais je trouvais qu'il manquait de relais et ça manquait un peu de, de percussion, notamment sur la première mi-temps. Un deuxième mi-temps, un, un léger mieux avec les changements, mais j'ai trouvé quand même je l'ai trouvé assez bas. C'est peut-être ce manque aussi de confiance et de et de et de et de, de relation avec la défense, finalement, puisque c'était leur, leur premier match ensemble. Donc on ne peut pas les blâmer au fait. Je trouve que il faut quand même être
1: Mais c'est le... pas de les blâmer, voilà. Nazim, c'est juste être juste et dire que oui, aujourd'hui oui, oui, il y a te te des joueurs meilleurs qu'eux, c'est tout. Après, Après voilà. moi je vois dans le je vois dans le, dans le dans les commentaires, les gens disent Oui, vous connaissez, ça se voit, vous euh, vous avez jamais vu Keddet jouer. On a vu Kedet jouer au CRB, il fait une très bonne saison, il fait une très bonne saison, je le répète encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, mais sur ce match là, il y a eu beaucoup trop d'hésitation. Et moi, sur plusieurs attaques offensives, et euh, franchement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est de Libérienne, j'étais pas serein.
3: Oui, après, il y a de la concurrence, Kader, c'est sûr, hein, ça, va, bien ça sûr. va venir. Après, il y a les joueurs de la GSK qui vont venir aussi, euh, grossir l'effectif. Le, euh, mais voilà, mais par contre, Basmodi Kader, pour moi, c'est des joueurs franchement très valables. C'est parmi nos meilleurs centraux actuellement du championnat. Oui, bien sûr. Il faut, il, faut, il faut voir ce que ça va donner à moyen terme. Mais, mais il y a de la concurrence dans le championnat cette année. Moi, ce qui, ce qui, ce qui me rassure, c'est qu'on a vraiment de la concurrence. Et c'est là où Bouguerra va devoir... Euh, ben, c'est tant mieux, parce qu'il faut qu'on trouve déjà des doublures. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des joueurs qui risquent de partir là euh, cet été et Inch'Allah on souhaite hein, parce que priorité à l'Europe Enfin, hein, s'ils doivent s'expatrier tant mieux et, et derrière il faut quand même trouver des doublures parce qu'il y a la comparable en décembre et il faut qu'on ait un effectif encore homogène d'ici le mois de décembre
0: En tout cas euh, le, la question de l'effectif est, est, est vraiment une question importante qu'on va évoquer euh, tout à l'heure parce que il y a clairement des joueurs qui risquent euh, d'attirer les convoitises et notamment en Europe on va parler euh, du cas de, de Amora qui a, qui, a, qui a claqué un, un quadruplé, qui a personnellement m'a bluffé sur, euh, sur ce match-là, m'a fait beaucoup rappeler euh, ben Yedder. J'ai trouvé que il euh, y avait du, du ben Yedder dans, dans ce joueur-là, un joueur fait pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour un 4-4-2, euh, euh, qui, qui, qui trouve très bien les autres, euh, qui a un très très gros sens euh, du but. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé vous du... Du, du, de ce joueur-là et est-ce qu'avec ce, ce quadruplet-là sous les yeux de, de Belmadi il se rapprocherait pas un petit peu des, des A le, le petit Amora?
2: personnellement euh, comment dire, pour l'avoir suivi depuis son premier match euh, notamment son doublé contre nulle euh, ouais. par part euh, c'est vraiment une ascension euh, extraordinaire pour lui euh, il sort des équipes de jeunes à la base depuis, depuis la mi-saison enfin la mi-saison dernière euh, il a été champion avec Sétif en 8 19 euh, devant le Paradou et il gagne, il gagne en finale. Euh, dans son match, personne, je pense, hein, je, je, vais pas, euh, je pense que personne n'aurait misé, même lui, n'aurait misé sur un quadruplé sur ce match-là. C'est vraiment mmh. exceptionnel. Peut-être un but au max. Un ou deux, tu un vois. Un but au max, oui. Un but et une mmh. passe D, allez, une passe D en bonus. Ouais. un quadruplé, c'est incroyable. Euh, au niveau de ses qualités, moi je trouve qu'il me fait penser, j'en ai parlé avec des amis à Michael Owen, vraiment un, un joueur que tu peux faire jouer dans l'axe.
1: Vous nous euh... avez sorti
2: deux bons profils, les gars, franchement ça. Oui. Ah, là, on espère au moins qu'il ait au moins la carrière de l'un des deux. Ah, genre, ouais. Franchement, je veux pas, voilà, on va pas attirer de rien ou quoi. Ah, ouais. Déjà on... s'il a la carrière de Ben c'est bien, moi je prends. Voilà, Alors, Michael Owen, c'est
0: très bien aussi. Hein. Juste pour répondre à, à, à Yamin Zino qui me dit Wesh, euh, Yahya Tessah, c'est un amical contre le Liberia, euh, que euh, j'évoque les qualités intrinsèques du joueur. Et on parle d'un joueur, j'ai calculé, hein, j'ai fait le calcul. Cette saison, sur, euh, sur une trentaine de matchs, 38 matchs, il me semble, euh, 34 matchs, il est décisif toutes les 91 minutes. Donc il est décisif à tous les matchs. Tous les matchs. Est il n'est
2: même, même pas titulaire la plupart du temps. Voilà. Il le fait rentrer. Mais il le fait rentrer, mais c'est... Il fait rentrer un Missile Scud sur le terrain, il va à 200 à l'heure, il rentre,
1: il est agressif. Inc... Des fois c'est incroyable, fait... tu te dis, mais les mecs, s'arrête, ne s'arrête jamais.
2: Il s'arrête va... jamais, vraiment. Mais au début de saison, on se disait, allez, ça... Moi, je me disais personnellement, je me disais, allez, ces 3-4 premiers matchs, ça allait être un petit peu éphémère parce qu'il claque un doublé, ensuite il claque un but, il me, semble... il me semble contre le Kaba, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'était vraiment au, au début, on se disait, allez, c'est l'événement éphémère et ça ne va pas durer. Au final, il a continué, euh, il est devenu un petit peu aussi titulaire euh, par moment. Euh, Naby enfin, le, le coach de Setif lui fait de plus en plus confiance. Mmh. Il est suivi, très suivi en Europe aujourd'hui. Honnêtement, je, je, on, a, on a surtout une, une donnée très importante par rapport à lui. Je trouve qu'on n'a jamais eu ce genre de joueur euh, en attaque avec ce profil-là. Petit, euh, qui va, qui, qui est agressif dans les duels, qui, qui est un petit peu complet, qui a le sens du but, il a le sens du jeu. On lui met la balle au bon moment. Lui, il l'a il, il la récupère au bon moment, il la met au bon endroit. Euh, vraiment, le joueur complet, quoi. Il
0: y a beaucoup d'avis sur, euh, sur, sur Amora. Euh, c'est Zini qui nous dit si Amora est sérieux, il pourra avoir un, un avenir en or. Il y a Kader Luthor qui nous dit c'est Owen sans les blessures. <rire> il, y a, euh, il y en a beaucoup euh, pardon euh, Amora il a la vitesse, les deux pieds il est petit mais il n'est pas mauvais de la tête il doit s'exporter en Europe et prendre la place euh, de l'instrameur professionnel l'instagrammeur je pense que ça vous dire ah,
1: euh... non, je ne sais pas qui c'est l'instagrammeur c'est ben Rahma.
0: Ah ok, je sais, qui dit <rire> ça, je
1: sais qui a dit ça. Il faut oui. briller parce que
0: oui. je ne sais pas qui c'est ce, ce joueur. vous bon, à... euh... avez des problèmes de caméra
2: oui, mais... Pas de
0: problème. Ah, euh, c'est euh, Lamine pas... qui a dit ça. Ah, pas de problème, Nesemine. Ouais, on, va, on va pouvoir euh, suivre la, la progression d'Amora qui a fait forte Juste impression.
1: Oui. Ré répondre par rapport au match d'Amora. Ouais. Les gens ils vont dire ok, il a mis 4 buts. Les gens ils vont dire c'est 4 tapins. C'est-à-dire 4 euh, où il y avait presque le but vite mais déjà faut être là déjà, faut Placement. sentir les coups faut sentir les coups sur le premier but je sais pas si vous avez remarqué il fait l'appel en retrait c'est à dire il a il prend l'information ouais. il va faire ce, ce pas de recul pour la demander en retrait alors que je ne sais combien d'attaquants sera allés au deuxième poteau et là ouais. le gardien l'aurait pris déjà il y a ça deuxième enfin j'ai l'impression ils sentent tout le temps les coups j'ai l'impression que le mec et même je le voyais avec ses que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions j'ai l'impression euh, pas Ligue des Champions euh, Coupe de la CAF, j'ai l'impression ils sentent tout le temps les coups et dans la surface il est tout le temps au bon endroit. Donc, euh, et en plus de ça, il va à 2000. Euh, le, le, malgré son petit gabarit, il n'a pas peur d'aller au contact. Des fois, il y a des mecs d'un mètre 90. Il, va... il y a aussi une chose son jeu aérien. Yeah. Il y a un timing exceptionnel. Il yeah, un mec qui fait un mètre 60, mais des fois, il prend le bando à des mecs qui font un mètre 90. C'est juste euh, exceptionnel. Et je voulais terminer sur euh, ta question, euh, Yahya, sur euh, euh, Balmadi. Ben Alors, tout à l'heure, j'ai dit. Les locaux ne, seront, ne sont euh, n'ont jamais été aussi proches des A. En fait, ça va être par profil. Et j'ai l'impression que Belmadi, il n'est pas très. Quand tu regardes les attaquants qu'il prend, il n'est pas très. Comment dire ça Il n'est pas très amoureux de ce profil, quoi. Et j'ai pas l'impression que Amura, en tout cas pour le moment, et tant qu'il restera dans le championnat local, je pense pas que Belmadi fera appel à lui parce que déjà il y a beaucoup de concurrence en attaque. Et je pense que Belmadi tient à ses trois joueurs, que ce soit Slimani, Bounja Bunj et Slimani, je pense qu'ils sont intouchables. Mais Delors, euh, il y tient aussi, je pense. Après, a un joueur, pense... il a 21
0: ans, Amoras. Bien, bien sûr, il y a le temps, il y a le
1: temps, Après, Après. A le temps bien
0: sûr, il y a le temps.
2: Après, le temps. Juste euh, pour ajouter, ouais, vas-y, s'il te prie. Par rapport à Belmadi, et par rapport à ce que... que Kader vient de nous dire, euh, surtout, euh, moi, je trouve que le joueur. Apparemment, c'est un joueur très sérieux et qui ne serait pas affecté mentalement par une non-sélection en septembre par Belmadi. je pense. Après, ça serait très dommage, personnellement. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'il a le droit à sa chance en A, aujourd'hui, mm -hmm. de par ses performances, non seulement en club, mais aussi avec les a ce qu'il a fait. Mais ça serait comment dire Belmadi n'est pas, pas, un... pas coutumier du fait
1: de sélectionner ouais, voilà, C'est ça. ça que je voulais dire.
2: Une performance, c'est plus, voilà, c'est que c'est un déchant, comme, comme on le dit souvent, il, il applique les mêmes méthodes et euh, son groupe, euh, à part une blessure, euh, ça serait, il n'y aurait pas de changement. Quoi. Oui,
3: Yus, Yus, juste pour rajouter euh, par rapport à ce qui a été dit, oui, effectivement, euh, je pense que ce match-là, et c'est là où je rejoins Yous, il a donné le droit. À certains joueurs locaux de prétendre peut-être à la sélection A. Au fait, j'avais l'impression que depuis des années, euh, dès qu'un joueur même qui émergeait, tout de suite on leur a on disait ouais, bon, le, le, level est, le level est trop, trop euh, le curseur est trop chez les A, c'est pas possible. Grâce à Belmadi, Dieu merci, on a réussi à un petit peu à, à, à enlever cette digue qui empêchait à chaque fois les joueurs locaux d'aspirer à mieux. À chaque fois, on leur mettait des bâtons. Ouais, ils n'ont pas encore le niveau international. Peut-être que ce match-là, pour moi, l'intérêt de ce match-là, il, il est surtout dans le fait de dire, enfin, on peut avoir des locaux qui aspirent à l'équipe A. Ah, enfin, je veux dire, c'est surtout ça aujourd'hui qui, 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 me, qui, qui me fait plaisir parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, je ne le, le dirai jamais assez, la locomotive, c'est ce qui se fait en Algérie. C'est ça le, le, le but. Le but, c'est de développer le football national à, tra à travers la base, c'est-à-dire à travers les joueurs du cru les infrastructures, la formation et tout le reste Et tant qu'on continue comme ça à courir derrière Des lièvres par-ci et par-là Et à nous offusquer, dès que la Tunisie ramène Hannibal un, un par exemple, j'ai vu des articles où On s'offusquait de ça, et eh ben non les Tunisiens Ils s'y mettent dix ans après nous, c'est nous qui, qui sommes Les pionniers avec la loi Bahamas, donc à un moment donné Il ne faut pas être trop gourmand, on a eu de très bons Joueurs avec ça, à un moment donné Ça serait bien aussi Qu'on fasse un mixte comme fait Belmadi Et qu'on prenne le meilleur des deux, c'est tout Mais au, moment, au même moment il faut aussi laisser l'espoir aux joueurs du cru, aux joueurs locaux, d'aspirer à l'équipe A en fonction de ses performances. C'est tout.
1: Abel Kader, vas-y. Moi, moi, je suis totalement, Je conclue sur ça. Je suis totalement d'accord avec Nazim, euh, Mais il faut aussi euh, demander aux joueurs locaux de rester sérieux et d'avoir des ambitions. Parce que, et de aussi vite partir de ce, de ce championnat local. Parce qu'il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, on a un sélectionneur qui euh, ne convoque pas de joueurs tant que, ou en tout cas il va réfléchir à deux fois avant de convoquer un joueur s'il est encore au champ, dans le championnat local alors que si juste il va en Tunisie ou il va euh, je ne sais pas moi au Qatar ou au golf ou en Europe bien sûr que la, le meilleur serait l'Europe bah, les cadres qui a fait, fait un très gros match aussi racha aussi trois passes décisives qui a fait un très gros match euh, ces joueurs là il euh, ne va, va pas falloir qu'ils s'éternisent dans le championnat local c'est malheureux, malheureux de dire ça hein. Mais c'est le quotidien des joueurs, c'est le club et ce n'est pas la sélection. Donc euh, c'est important pour Belmadi qui, qui a rappelé que ce championnat n'était pas, pour lui, est, voilà, était à un niveau en dessous. Quoi.
2: Mais je voudrais juste rajouter une dernière chose pour beaucoup. Ra
0: rapidement, pour qu'on puisse avancer un petit peu.
2: Pour, pour la grande majorité des joueurs de, de, de notre championnat, leur rêve, c'est de jouer en équipe nationale A. Tout à fait. De discuter une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, peu importe, ou en tout cas de mouiller le maillot avec ouais. la sélection. Euh, malheureusement, euh, le message que euh, Belmadi risque d'envoyer euh, à certains, non seulement, euh, bah, on parle de Moura s'il ne le prend pas euh, prochainement, le message c'est que, bah, regardez, euh, ah, euh, il a mis un quadruplé il a même fait moi je suis, euh, suis un joueur, mais, ah, que, que j'aille en Tunisie ou que importe, je vas pas aller en Europe. Ou... Tout simplement, certains joueurs peuvent se tirer ça aujourd'hui. Moi, je suis que ça serait vraiment dommage de manquer. Euh, Après,
3: après, ils de... on a que Belmadine n'était pas fermé à des joueurs qui jouent en Tunisie ou au golf. Donc, ça peut être rassurant déjà à ce niveau-là pour eux de pas se fermé. dire...
2: Pas fermé, pas ben, fermé. Non, après, euh... non il n'est pas il est fermé, mais pas je veux dire... Si, un, si il, tu es... est... il va compter énormément aussi. À part, oui, oui,
3: mais... euh... Ah, bien sûr. A... À part, surtout pour un jeune comme Amora. Je veux dire, c'est oui. clair qu'il sera exigeant. Mais après, oui. s'il va en Tunisie et qu'il est compétitif comme un Bleyli ou un bounja il ne va pas dire non. Hein. Je veux dire, il va, il va certainement... Euh...
1: Voilà. Oui. Yahya, très rapidement, tu avais parlé tout à l'heure, on avait parlé en, en off de, de, du match des organes, et j'ai l'impression mmh. que lui, c'est l'exemple parfait de la stagnation euh, d'un joueur depuis deux ans euh, en, et qui est resté dans le championnat local, malheureusement, qui n'a pas pu partir pour diverses raisons. Et j'ai l'impression que justement, c'est l'exemple parfait de se dire qu'un joueur ne doit pas s'éterniser dans le championnat. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il, il joue un petit peu au petit trop, il se dit que bon, il a fait le tour en Algérie, donc du coup, il. Enfin, j'ai l'impression qu'il lui faut une, une, nouvelle, une autre motivation. J'ai l'impression qu'il l'a plus euh, en Algérie et qu'un qu départ serait, serait très important pour lui. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en
0: pensez. À gros, ce, que, ce, que, ce à quoi fait référence à Abdelkader euh, en off, c'est qu'on disait que, contrairement à beaucoup sur ce match-là, s'il y en a un euh, qu'on attendait et qu'on n'a pas vu au niveau auquel on l'attendait, c'est bien, euh, bien Zorgane. Zorgan, il y a quelque temps, on se demandait pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec Léa. Et force est de constater que là, sur ce match-là, en tout cas, très franchement, euh, il, il a plutôt déçu. Et, et comme tu le dis bien, Adel -Kader, il va falloir qu'il se bouge, euh, comme beaucoup, pour, euh, pour aller choper une place euh, en Europe et faire valoir euh, son talent. Les amis, il y a d'autres joueurs euh, au-delà de Amora et, et Zorgan dans cette équipe. Euh, il y en a deux euh, qui, qui, qui sont évoqués là dans le dans le beau programme d'Abdelkader, de, de, de et il y en a un moi particulièrement que j'ai adoré, euh, Kadri et, et Racha, euh, pour, euh, pour ceux qui sont curieux, moi j'ai adoré euh, Racha, vraiment. J'ai trouvé très intelligent euh, euh, ce joueur, très, très disponible, et il a vraiment un, un, un jeu très épuré que, que j'apprécie. Est-ce euh, que ces, ces joueurs-là n'ont pas tout intérêt, comme, comme Zorgan, à vite, 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 vite euh, tester leur niveau en Europe pour pouvoir passer un cap
3: bah, je, je, Oula! Ouais si, ouais, si je peux, Yahya, si effectivement, rebondir là-dessus. Racha, on a vu, effectivement, c'est un talent qu'on a déjà mis en avant hein, ici à hein, plusieurs reprises euh, avec le trio Kandos et Amora déjà à Sétif. On, on en parlait déjà depuis le début de saison, Kader, n'est-ce pas? Euh, sur, sur la valeur de, de ce trio. Racha, ce n'est pas, pas une surprise. Racha, aujourd'hui, il arrive vraiment à, à maturité. Et puis, je tire mon chapeau à, à, aux dirigeants de Sétif qui, au final, par rapport aux précédentes années où ils recrutaient notamment à l'époque de Hammar et qui savaient recruter aussi des bons joueurs, mais plutôt à, à des millions, là depuis il on rentre quand même hommage à Hellfire aussi, c'est qu'ils ont réussi à instaurer une nouvelle politique de recruter des, des jeunes issus peut-être de clubs limitrophes à l'est du pays, mais qui sont petits talents et qui réussissent avec cet IF à tout de suite à être dans, mis dans le bain de, de l'équipe senior et tout de suite d'être capable d'être compétitif. Moi, c'est ça que je note parce qu'aujourd'hui, bon, même si Recha est un peu plus âgé que,
2: que, 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 que
3: Amora par exemple dossier, il n'empêche que Recha il n'a pas eu de, de, un CV on va dire euh, important avant d'aller à Sétif à, à, à c'est vrai qu'il a, il a vadrouillé un petit peu à Blida, il était à l'USM Blida d'ailleurs avant, ensuite euh, à Abu également mais c'est vrai que c'est plutôt en, en arrivant à Sétif en 2019 un peu comme Badaran d'ailleurs, ils sont arrivés quasiment en même temps c'est là où, où on voit que Sétif arrive à recruter aux alentours, c'est-à-dire dans, dans la région centre-ouest, des joueurs et que Sétif arrive à... à c'est des diamants bruts qu'elle arrive à, à travailler et, et, à, et à perfectionner. Amora, il vient de la JS Jijil, et, et de Djidjil, il n'était pas connu à Amora il y a deux ans. Et, et Sétif a réussi à lui, à lui donner une, une dimension. Donc, Sétif fait un travail de, de je, je trouve, hein, de prospection qui est très intéressant. C'est-à-dire sur des joueurs plutôt entre 17 et 20 ans, euh, donc à la sélection euh, plutôt euh, espoir, junior espoir. et, et voilà à formation. exactement, en fin de formation, et ils arrivent à les, à les transformer. Donc, c'est un peu comme ce que fait le pack, mais sur la foi finale, c'est-à-dire, c'est des diamants bruts qu'ils arrivent encore à, à, à utiliser et à, et à perfectionner à, à, à l'entente. Et ce que j'ai aimé aussi, on doit rendre aussi hommage à Nabil El Kouki, l'entraîneur de, de l'ESCTIF, qui a fait confiance... <rire> à des jeunes joueurs, et pourtant les dirigeants de Sétif ne sont pas avares en termes d'ambition, puisque Sétif chaque année, ambitionne le titre, sétif on ne s'en cache pas. Donc, le Cookie a quand même une pression, il avait des problèmes financiers avec beaucoup de joueurs 4 qui n'étaient pas payés, et il a réussi à, à donner une impulsion comme ça à des jeunes comme ça, de, soit du centre de formation, soit des jeunes recrutés dans les alentours, et il a réussi à en faire un, un, un 11 franchement qui, 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 qui gagnent à l'extérieur comme à domicile. Et, et aujourd'hui, c'est sétif pour moi, JSK et Paradoux qui deviennent par ricochet les locomotives du football algérien. On peut parler du CRB, du MCA par rapport à leur parcours africain, mais pour moi, ces trois-là sont en train de faire un bon travail de fond et un travail qui permet aujourd'hui d'avoir de, de, des jeunes qui sont perfectibles et qui arrivent à maturité en équipe locale.
0: Les amis, vous êtes très nombreux à, à réagir sur, euh, sur les réseaux. Ça parle de, de sayud Il y a l'ami qui, qui disait qu'il n'était pas d'accord avec moi et que le joueur qu'on attendait, c'était Sayoud. Moi, je pars du principe que Sayoud a fait un meilleur match quand même que, que, que Zorgan et que, oui, ah, oui. qu'on le veuille ou non, le joueur qui a attendu en sélection beaucoup plus que Sayoud, c'est Zorgan au ah, bah, oui, oui, oui. de son âge et de sa progression. Je pense que Sayoud, malheureusement… Sayoud, c'est sa grosse saison.
1: Hein. Alors, voilà oui mais regarde c'est ces sa gros... grosse saison qui fait qu'il est aujourd'hui euh, en équipe locale sinon il ne serait pas là hein. non mais ouais. au-delà au de ça regarde il fait une, il fait une très
0: grosse saison euh, on en parle c'est un joueur qui a de la qualité avec qui, avec qui euh, Belmadi le compare il dit qu'il est en concurrence avec Farid, Farid Boulaya Farid Boulaya qui est à, à peine en sélection qui a quelques sélections à peine donc c'est clairement pas euh, le type de joueur qui fera l'avenir de, de la sélection en tout cas pour, pour Belmadi, malheureusement euh, malheureusement pour lui. Les amis, est-ce que vous avez euh, d'autres joueurs que vous voulez souligner ou, ou évoquer euh, ce, on, ce dont on a parlé Oui, justement,
1: Tahar, on, avait, on, a, on, a, là, on vient de le mettre en commentaire, euh, les entrées de Bellou, Bouloumi, on va dire que c'est celui qui le, euh, il a été le moins en vue, mais après, ouais. euh, les entrées de Dermo, mais surtout Ben Hamouda ont été des entrées très convaincantes, surtout sur le troisième ou quatrième but, je crois. C'est Ben qui, qui fait cette différence et qui lance... Euh, qui lance Euh ça, ça prouve qu'on a des options derrière Kadri et, et Zorgan. On n'a pas trop parlé de Kadri, mais Kadri en première mi-temps et notamment après l'ouverture du score du Liberia, c'est celui qui prend les choses en main. Tu sens que c'est lui qui techniquement au milieu de terrain, c'est ouais. c'est une classe, c'est la classe au-dessus quoi. C'est Kadri, c'est c'est ouais. c'est un joueur qui qui est notamment été lié à des à des clubs aux Pays-Bas, l'AJAX, la Celta de C'est un joueur qui qui tu sens que c'est justifié. Bien sûr, bien sûr, c'est un joueur qui est aux portes de l'Europe. On espère pour lui Inch'Allah, qui partira, et que le Paradou euh, euh, verront à la à la baisse leurs exigences, parce que des fois que les prix, des prix demandés, des fois c'est un petit peu euh, dérisoire, euh, exorbitant, je veux dire. Et, euh, et du coup euh, du coup, oui, euh, on, a, on a eu des on a vu des joueurs intéressants, et euh, et ça donne que du bon pour la suite, en fait. Je,
2: je vais ouais, juste je répondre hein, un,
1: commentaire,
2: un commentaire de Malek Deset qui, qui parle de à la place de Yass enfin, je vais répondre à la place de Yacine, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Par rapport, euh, tactiquement, euh, c'est courant d'avoir des lignes défensives un petit peu trop bon, bas, trop basses, pardon.
0: Ouais, est à la limite, euh,
2: je te dire. Mmh. Particulièrement, euh, contre le Liberia. Moi, je trouve que c'était surtout, euh, c'était surtout une consigne. Et que, comment dire, Bouguera, et comme Belmadi, fait avec ses, avec les armes de ses joueurs. Et que Bouguera pensait bien, sûrement, que, euh, il fallait vraiment que ces joueurs soient, soient bas et qu'ils défendent au, au, au plus près de leur surface. Tout simplement parce qu'ils euh, n'étaient pas en confiance, qu'ils ne sentaient pas aussi euh, devoir couvrir une trop grande zone. Donc, il euh, n'y <coughs> a pas, pas 36 000 explications non plus.
0: Non, mais ouais. surtout pour ne pas être pris à, à défaut parce que tu as des latéraux aussi qui sont très offensifs, aussi. Qui, ont, qui ont beaucoup grimpé. Euh, du coup, si tu commences à vouloir défendre haut avec les gabarits que tu en centrale, tu te prends des flèches, mmh. c'est fini. Hein, parce que Surtout, le niveau... la lenteur, il ne pas très ah, rapide, les bah oui. centrales. Hein. Ah, voilà. Donc, euh, non, 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 je, trop, pense que, je pense que c'est lié au, au, à la structure même de sa défense avec des latéraux qui... qui... Franchement, Bougala, à un moment donné, euh, tu avais l'impression <rire> qu'il était attaquant droit. Euh, voilà, parce qu'il était... Il était purement offensif. Et donc, du coup, forcément, quand tu as deux latéraux qui sont offensifs comme ça, tu dois compenser d'une manière ou d'une autre. Et c'est également une des raisons pour laquelle, je pense, que Zorgan a dû beaucoup descendre aussi, essayer de, de faire le lien entre la défense et le milieu de terrain parce que les défenseurs étaient très, 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 très bas. Ils avaient du mal sur la première relance. Et on explique, c'est comme ça qu'on explique un peu ce, ce défaut, on va dire, euh, de la défense un peu, un peu basse. Je pense qu'ils ont voulu ils ont voulu la jouer safe et ça a été le cas même après, après les 3, 4, 5e but, hein, ça, ça a oui, toujours été, été bas.
3: C'est ça, ce que j'ajouterais, effectivement, donc il y eu des joueurs effectivement, qui, qui franchement pour moi, notamment au milieu, bon, on a vu Kadri, sa super première mi-temps et même euh, Zorgan qui a quand même réussi à combler quelques brèches par-ci et par-là, même si ce n'était si pas le grand Zorgan qu'on connaît d'habitude. Mais il, en tout cas, il a donné l'impression d'être un cadre de l'équipe déjà. C'est-à-dire on, on voit déjà qu'il a ce, ce côté un peu patron. Sayoud, je suis d'accord avec toi, Hia. il a fait son match euh, correct. Euh, son expérience et sa grosse saison avec le CRB plaident pour lui. Après, effectivement, pour, pour un certain nombre d'éléments, je dirais que Ben aujourd'hui, pour moi, c'est franchement un joueur à suivre. Son entrée elle a été tout de suite... Euh, elle, a apporté, elle a apporté un sacré plus à, à l'équipe. Et puis... Euh, euh, pareil pour, pour le, la l'Aouafi, et puis même 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 quand tu regardes le, 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 au niveau de, de ça combinait bien, notamment au deuxième temps on a vu l'équipe un petit peu plus décomplexée et ce deuxième but de, de Amora effectivement, a, je pense qu'il leur a permis tout de suite de, d'entrer de, dans la deuxième période de la meilleure des manières, et que ce soit Kandoussi ou, ou Merizeg euh, en deuxième période, et eh ben chacun a apporté sa pierre à l'édifice, même Masoudi, le meilleur buteur du championnat, même s'il n'a pas joué beaucoup euh, c'était important qu'il marque son penalty et, et, et même, il a bougé, il a essayé d'apporter de, 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 un plus devant. Ce n'était pas évident en voyant le quadruplé de Amora, mais voilà. Tout ça pour dire qu'au final, eh ben, on arrive à, à avoir vraiment une belle
2: combinaison comme
3: ça de, 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 de joueurs qui, qui en, en même temps qui sont titulaires et d'autres qui, qui sont potentiellement euh, titulaires. Et voilà, et ça, ça, ça crée de la concurrence. C'est, Pour moi, c'est tout bénef, Inch'Allah.
0: Les amis, euh, la dernière question, c'est sur l'organisation des stages de cette équipe. Est-ce que Bouguera pourra vraiment, vraiment organiser euh, autant de stages qu'il le souhaite Et est-ce que finalement, le fait que les joueurs partent en Europe, euh, est-ce que finalement, ça change pas grand-chose Parce que s'il est dans un, dans une volonté de vouloir organiser des stages, il va falloir simplement travailler et amener d'autres joueurs pour les remplacer, non
1: oui, c'est ah. exactement ça. On sera toujours dans une euh, prospection euh, enfin. en continu. Prospection en continu. Donc, euh, donc oui, c'est ça va être le travail de Bougarra. Moi, je pense que dans ce groupe-là, allez au Max, il y en a peut-être deux ou trois qui vont, qui vont partir en Europe cet été. Euh, Max, Max, trois, je pense. Euh, je pense sur Azargan, Kadri. Et le troisième, un, de Sétif, peut-être Kendousi ou, euh, ou Amora, un des trois. Euh, un des deux, je veux dire. Donc... Euh, donc voilà, il euh, faudra être en prospection hein, euh, continue, voir un petit peu ce qui se fait dans le championnat. Mais je pense que voilà, euh, comme on a vu, on a des options, on a des joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps qui ont apporté de la plus-value. Donc euh, je m'inquiète pas pour ça. Et je pense que les stages, le plus important, ça sera la cohésion, que ça soit sûr et en dehors du terrain. Donc il va falloir multiplier les stages d'ici à la coupe arabe. Je pense qu'il y en aura deux ou trois, donc... Euh, on on, J'espère qu'il fera le maximum pour... que tout le staff fera le maximum. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que c'est le même staff avec l'équipe nationale A.
3: Moi, ce que je dis, ce que je dis, c'est qu'il va falloir effectivement que Bouguera, s'il veut faire un stage par mois sur juillet, à mon avis, ça va être difficile. Parce que le championnat, il va, il va s'accélérer en juillet. Pour, 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 on essaie de terminer le championnat fin juillet. Mais même si, encore une fois, je vous le dis, ça va être très compliqué. Mi-août, ça me paraît raisonnable, mais bon, voilà, comment on va faire avec la chaleur et tout ça. Euh, il va falloir effectivement, je pense, pour Boguera organiser des stages. Dans quel état physique on aura les joueurs en septembre Parce que ces si championnats championnat devait se terminer mi-août, euh, bonjour les dégâts, parce qu'il y a une intersaison, il ne a... faut pas espérer une reprise avant au mois début octobre, je pense. Donc après, il va falloir que, que, voilà, que la FAF tranche très rapidement sur la fin de saison, comme je l'ai dit. Le risque, c'est que si on va au-delà de fin juillet, déjà, on est franchement très, très en retard. Et ça risque de faire des dégâts. Donc, effectivement, c'est un dilemme et c'est à la fédération de trancher très rapidement sur le sujet. Euh, moi, je souhaite que le championnat se termine, honnêtement, mais à quel rythme Parce que là, je ne vous le cache pas, l'ancien bureau fédéral, s'il y a bien un reproche que je peux faire à Zaché et, et à Madouar, surtout, qui est toujours, toujours président de la Ligue, c'est d'avoir pris cette décision aventurière de, par populisme ou par euh, esprit de, de se faire réélire euh, par l'AG de laisser comme ça euh, maintenir les équipes, de faire monter quatre équipes et de faire un championnat à 20 sans aucun cahier des charges, sans, aucun, euh, sans aucune anticipation du risque Covid, surtout, euh, parce qu'on savait très bien que c'était voué à, voué à l'échec, un championnat qui débute fin novembre. Ben voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une situation. Pas, euh, Amara, il hérite d'une situation aussi. Donc, il essaie de s'en dépêtrer. Ce n'est pas évident. Et donc, voilà, donc, en même temps, euh, si on sacrifie le championnat pour la deuxième année de suite, c'est aussi problématique pour l'éthique, pour tout donc voilà donc euh, on verra on verra mais euh, c'est clair qu'il y a un risque si on, si, on termine, si on termine le championnat mi août
0: Merci euh, Nazim on va évoquer euh, euh, un autre événement lors de ce match euh, contre, contre le Liberia. vous l'avez vu le beau stade d'Oran qui est euh, finalisé euh, je te vois voilà. venir pardon je te vois venir avec Je euh, te vois venir ça très bien non mais moi j'ai été émerveillé par ce stade ça fait des années qu'on l'attend plus de 140 millions de dollars de, 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 de travaux. Plus plus, voilà. plus, plus, plus. Oui, bon, plus 220, à je crois. à Kader, <rire> on sait très bien que bon, non, mais... les
1: charges n'ont pas été respectées je, vais, je vous préviens tout de suite, je vais me lâcher. Mais allez-y. <rire> <rire> euh, bon,
0: au-delà des problèmes d'organisation euh, sur ce stade-là, euh, on est bien d'accord que ça fait des années que nous, en tout cas dans, dans cette émission, on exige des stades à la hauteur pour, euh, pour l'Algérie. Et ce stade, qui devait faire partie des, des futurs stades, des grands stades euh, algériens, euh, a été livré sans aucune inauguration et fait l'objet déjà d'une polémique nationale euh, autour d'un barbecue géant organisé dans l'enceinte du stade et euh, visiblement. Euh, Choisissons fait...
1: les mots s'il te plaît. C'est Vincent.
0: de Choua, ça s'appelle choix chez nous. Voilà. Choua, voilà. Évidemment, et euh, ce, ce barbecue-là a permis de constater, euh, selon les, les dires du directeur du stade, euh, qui s'est lâché sur, sur Ennahar, je, je, je cite les confrères, euh, et qui leur a dit que euh, ce n'était pas lui le responsable de tout ça, que ce n'était pas la direction du stade le les responsables, car, et la raison est simple, c'est toujours l'entreprise qui a organisé les travaux dans le stade qui en a la direction. Donc, on a organisé un match euh, international dans ce stade-là sans avoir récupéré les clés, apparemment. Voilà, vous avez toute l'histoire. Euh... Hey, pour <rire> comparer, c'est comme si tu organises une fête dans un appart qui n'est pas à toi. Voilà, c'est un peu ça qui n'est pas encore à toi. Euh, et tu te dis, bah, bah non, bah, c'est pas nous, parce que voilà, techniquement, on n'a pas les clés. Officiellement, on n'a pas la direction du stade, même si on y a organisé un match. Euh, bah Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, les amis Est-ce que, euh, est que vous voulez euh, discuter autour de. de Il est là, hein je le oui, euh, sens. Je peux
1: commencer kader. très rapidement. Non, parce que je peux commencer très rapidement. Je vais parler déjà de l'infrastructure en elle-même. Moi déjà je trouve que le stade il est moche depuis le début. Je trouve qu'il est moche, il ressemble aux, aux anciens stades italiens des années 80, des années je sais pas combien. Et il me fait rappeler le stade de Bari, le stade de Naples. Enfin, c'est le stade, les stades de Rome là où le où le terrain il est à 4 4000 km du public. Euh, c'est alors OK, il a été, fait pour, Algérie, quater,
3: pour il a été <rire> fait pour les Jeux
1: Méditerranéens, mais par exemple, je vous donne une comparaison, le stade de Baraqi je trouve que, personnellement, dans, son, dans sa construction, c'est un stade beaucoup plus à même de recevoir du public et beaucoup plus à même de recevoir des rencontres internationales, de football, je précise. Ensuite, bon, il a été fait pour des Jeux Méditerranéens, donc euh, c'est logique qu'il y ait une piste d'athlétisme. Euh, deuxième problème, c'est le terrain. On nous vend depuis des mois que c'est un terrain haute qualité et que presque c'est un terrain… Je reprends les mots de Bernaoui, l'ancien ministre des Sports, c'est euh, un terrain euh, qui a été amené comme le stade Bernabeu. C'est-à-dire que la qualité, c'est la même qualité que le stade Bernabeu euh, à Madrid. Euh, dès la première mi-temps, on a vu que le terrain il était, il était défoncé déjà. On avait l'impression, je ne traite pas les joueurs de sangliers, hein. je dis juste qu'on avait l'impression que les, les, des sangliers avaient marché sur le terrain. Tout, 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 toute la pelouse s'était retournée. Ensuite, euh, moi, je, je vous invite à aller euh, lire un article qui a été superbement écrit par Rachid Belarbi sur liberté oui. euh, qui a expliqué salutation justement, à, à la salutation Rachid. à Rachid, j'espère qu'il va bien, euh, sinon on regarde un <rire> grand CLM, ah, euh, oui. qui a expliqué comment cette soirée s'était déroulée et qui était euh, dans le stade, euh, qui a parlé not notamment du scandale du barbecue, qui a parlé des approximations de, du speaker, des approximations des, des officiels qui étaient là-bas, euh, de tout ce qui s'est passé, on a eu un speaker qui n'a même pas annoncé le but du Liberia mais après, il s'est extasié sur euh, tous les buts de l'Algérie. On a, euh, on a un stade qui est inauguré, mais on n'a pas de cérémonie. Alors, je là, je vous pose la question est-ce que c'était le bon match pour inaugurer ce stade Moi, je pense pas, honnêtement. Sans, sans pour autant manquer de respect aux joueurs locaux, pas du tout. Hein, C'est pas ça moi, la question que je, je dis. Je je, 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 vous pose la question est-ce que vous pensez qu'un stade qui a presque coûté 300 millions d'euros ou de dollars, comme vous voulez, euh, est-ce que ce serait, et en on plus pas. Euh, moi je pense pas. Moi je pense qu'on méritait un match. Euh, en plus, maintenant on est champion d'Afrique, on méritait un match avec, la, avec les A. Avec les A face à une grosse équipe, on l'a pas fait, ça a été fait à la va vite. La preuve, euh, les officiels, enfin le stade, ils ont même pas encore les clés, c'est l'entreprise qui gère. Ça veut dire que on n'a même pas fini le, 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 le projet et on joue déjà dedans. Ça me fait rappeler un petit peu à l'aéroport d'Alger qui avait été ouvert alors qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été finies. Et, euh, et notamment on avait vu quand il y a eu des inondations il y avait de l'eau qui tombait du plafond, donc voilà, c'est toujours dans la précipitation, c'est toujours dans l'approximation, dans et je trouve, ça, euh, je trouve ça déplorable, honnêtement, on aurait pu faire mieux, c'est encore raté pour moi, peut-être certains vont dire que je suis dur, hein. ok, je suis dur, mais c'est parce que je veux le bien pour mon pays, et, et là, je ne vois pas le bien, en fait, je vois toujours de l'approximation et du travail bâclé, en fait. Je
2: suis tout, tout, totalement d'accord avec, euh, avec Abdelkader, franchement, euh, ce terrain-là, pour vous dire personnellement moi, qui, fait, euh, qui faisait quand j'étais petit la route tous les jours, enfin tous les jours, tous les ans de l'aéroport jusqu'à chez moi de, en Algérie, on voyait toujours le stade se construire avec les, les grands signes en chinois, etc. Et tout ça en fait pour ça. Tout ça pour ça. Euh, honnêtement, c'est une grosse déception euh, tant au point de vue euh, de l'aspect visuel, mais aussi euh, des de, de à côté, de ce qui se passe à côté aussi euh, par rapport au, au... Comment dire On a parlé à un, un moment donné, je ne sais pas si vous... <rire> au début du match, on a l'impression qu'il y a une spider cam, mais en fait c'est un drone. Ouais. <rire> Et c'est extrêmement dangereux dans les stades. <rire> c'est interdit même, il me semble. Mais il y avait un drone carrément. Après on l'a vu, sais, les images, mais, les, la réalisation à Gérard. Voilà,
3: c'est le, le ATV qui voulait faire son show. Mais bon. Avec son
2: drone, mais c'est absolument... C'est lamentable. Euh, de, 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 d'avoir ce, ce genre de stade en 2021 et surtout d'être pressé de le sortir c'est pas comme si qu'on était en, en, en 2008 où on est encore dans les normes on est encore dans, dans justement de...
0: j'y reviendrai yous
2: bah, c'est ce, ce que c'est ce que je disais lor, lor,
0: lorsqu'on évoquait les travaux euh, qui prenaient une éternité euh, des stades baraki et, et celui euh, d'Oran c'est bon. que on construit des stades qui sont déjà obsolètes bah, que, fait,
2: euh, euh, la oui, la exactement la... you au oui. en fait il est fini, ouais. à c'est ni fait ni à faire, comme dirait Abdelkader. Exactement. Est un stade on n'aurait même en fait, pas dû l'inaugurer, c'est tellement c'est a... On pourrait même pas être fier d'avoir ce genre d'infrastructure, on aurait dû être fier il y a dix ans.
3: En fait, c'est ça. Yahya, euh, Yous, exactement, je suis d'accord avec toi, on a toujours un retard euh, au fait, par rapport à un retard générationnel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu la décennie noire qui nous a plombé dix années, il faut dire la vérité. Et il y a aussi les années 2000 où il y a eu de dilapidation des données publiques qui a fait que tous les projets qui devaient être lancés avec la baraka du pétrole des années 2000-2010, soit ils n'ont pas été lancés, donc la politique sportive a pris beaucoup de retard, soit dans un deuxième temps, on a lancé, comme tu dis, des projets en 2008-2010, en l'occurrence le stade d'Oran, c'est une dizaine d'années hein, qu'il a été lancé, mais avec des normes qui reviennent à il y a 10 ou 15 ans en arrière. Donc en gros, aujourd'hui, moi je vais... J'ai envie de faire moins le rabat-joie que Kader, par exemple, là-dessus. J'ai envie de me dire, alhamdoulilah, on a quand même un stade.
1: Non, je ne suis va, pas rabat-joie. Ouais, mais ça, ça s'appelle le fatalisme. Non, Kader, Kader c'est le fatalisme. Ça. Et je suis mais désolé, je suis, moi, je suis contre Kader.
3: ça. Je sais, je sais mais avons-nous le choix. Parce que si on regarde d'un prisme européen, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi, on a un retard de 15-20 ans en termes mais de, génération, de génération de stades. Mais, mais, mais aujourd'hui, par l'état actuel, par les temps qui courent, est-ce qu'on a le droit d'être aussi exigeant, malheureusement Parce que le problème, c'est que il y a un mélange de fatalisme, mais il y a aussi un mélange aussi de mélancolie, je dirais, parce qu'on est quand même dans une période où on se dit, « Bon, Hagdawalaktar, on a un stade qui va nous, nous abriter les jeux méditerranéens. On a d'autres stades qui vont arriver comme Berraki et, 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 et Tizi Ouzou peut-être si un jour ils daignent le, le relancer. » Bon, mais au final, moi, pas, moi, moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas l'architecture ou que ce soit la forme de Barry ou de, de, de… Non. Moi, ce qui me dérange, comme tu disais, Kader, là, par contre, je te rejoins, c'est qu'on s'empresse à inaugurer parce que le ministre a dit... Alors, déjà, le ministre, je vais vous dire, il avait annoncé, 31 mars, je crois, la fin oui. et l'inauguration oui. du, du stade. Là, on est en juin. Donc, déjà, oui. il s'était jugé, le ministre, puisque, au 1er avril, le stade n'était pas inauguré. Comme mais déjà, à... ils
1: avaient dit ça, déjà, au printemps 2020. Oui, ils avaient déjà dit oui. ça, au printemps 2019.
3: Mais, Kader, mais même pas ça. OK, le ministre, il a dit, OK, 31 mars... La cadence n'a pas été tenue. Donc là, des gens se retrouvent en juin. Et en juin, il y a le match de l'Algérie. Bougra a décidé, malheureusement pour eux, de faire jouer le match à Oran. Les autorités, pour des considérations politiques, ont dit OK, il faut, faut, faut jouer le stade d'Oran. Allez, on est à un an des Jeux méditerranéens. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a eu le Covid, sinon, on jamais, Oran n'aurait jamais pu organiser les Jeux méditerranéens cette année, parce que c'était prévu cette année. Hein. Donc là, c'est reporté des démocratie. Si, ce stade. Il
1: je oui, veux dire une chose pas. aussi, c'est que ce stade est fini, et je te laisse parler, désolé, juste une phrase, ce stade est fini parce qu'il y a les géoméditerranéens, sinon ils seraient oui, comme tous les autres stades. Et justement, mais
3: Kader, heureusement qu'il y a eu le Covid, j'ai envie de te dire, parce que ça a reporté encore d'une année pour qu'on nous laisse le temps de finir. Mais le problème, moi ce qui m'inquiète avec le stade d'Oran, c'est qu'on s'est empressé de, 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 de l'inaugurer, et de quelle manière s'il vous plaît À côté, vous savez, c'est un no man's land, Belgate, The War belgate à côté, oui. c'est des coupes-gorges, des, 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 des il y a encore des braques, des quartiers malfamés. Il n'y a même pas de buvette, de, 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 de restauration, d'infrastructures de, hôtelières, de terrains annexes. C'est le no man's land. C'est-à-dire que déjà, en termes de transport, de sécurité, de, 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 c'est encore tout est, tout est à faire. Donc, du coup, moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas le stade en lui-même qui va être fait, fini, c'est comment on va faire le, le, l'après-stade, c'est-à-dire tout ce qui ça, est aux ça, alentours, ça voilà, ça va se détériorer. Et le problème, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que, euh, je suis d'accord, on, 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 peut, on peut dire, alhamdoulilah, on a un stade plus ou moins potable, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que demain, quand le public va revenir au stade, comment on va arranger la sécurité et le transport des supporters Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, j'ai envie de vous dire, pourvu qu'on le fasse jouer encore des ouais. matchs à huis clos là-bas, parce qu'on n'est pas encore prêt à faire jouer des, le stade d'Oran avec du public, je vous le dis tout de suite.
1: Nazim, j'en reviens à ce que tu dis là. Euh, C'était un match qui devait se jouer à huis clos. Et quand vous. Je reviens encore à l'article de Rachid qui dit que. Lui qui était présent au stade, qui dit qu'il y avait 150 journalistes accrédités. Et, le, et, le, et le, quintuple, le quintuple en VIP, en place VIP. C'est-à-dire qu'on était, on était presque. Et il, il nous disait que. Il le, il le dit dans l'article. Avant le match, il y avait des embouteillages monstres devant le stade. Alors qu'à tout casser, peut-être il y avait allez, 1000 personnes au max. Imaginez le jour où le stade sera guichet fermé.
3: Et Donc, pourquoi on
1: il y a aussi un souci d'organisation qu'il faudra, Bien sûr. Qu faudra, mais, qu faudra kader. gérer et, ouais. et deuxièmement et, mais vas-y je te laisse pas, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire mais vas-y je veux peut-être Mais kader. Plus
3: Rachid Rachid qui était présent euh, j'ai pu échanger avec lui rapidement brièvement il y a une désorganisation totale et Rachid ce que j'aime chez lui c'est que salutations encore à Rachid Belarbi de Liberté, oui. vraiment parce que c'est quelqu'un qui qui se retient pas dans la plume et qui, qui dit ce qu'il pense est honnête fait, honnête ça fait vraiment plaisir parce que l'honnêteté intellectuelle de Rachid vraiment elle est, elle est elle est là et il a dit euh, en plus je veux dire, on n'a toujours, on a, on a toujours pas le nom du nouveau stade d'Oran. Vous le savez, ça Ah ils ont
1: mis oui, Belediate bela... bela... le Woharan, je crois. Voilà, je plus, oui, oui, oui. Le, le, le
3: oui. Oui, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de, 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 de nom officiel du stade. C'est déjà pas normal. On, on inaugure un stade avant l'heure et il n'y a toujours oui, y a pas, pas de, de nom. De nom. Il y a pas voilà. De nom. Il n'y a, a même pas eu de, 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 de grosses figures du sport qui ont été au moins invitées pour qu'on dise, voilà, c'est quand même un nouveau stade, pour montrer un petit peu que voilà que, que, que le côté prestigieux, est, etc.
2: Mais beaucoup de VIP. Beaucoup
3: de de VIP. La conférence de Brest de Bouguerra un véritable bazar. Je ne vous raconte pas. Des gens de l'intérieur m'ont même appelé pour me, pour me témoigner leur désarroi face à la désorganisation totale qui a, qui a caractérisé. C'était le, le hammam. Il y a tout parlé à parler dans tous les sens. Il n'y avait rien. Rien n'était organisé. Et j'ai envie de vous dire avec ça, on va organiser des jeux méditerranéens. Moi, ça m'inquiète. Hein. À un an des jeux méditerranéens, j'espère vraiment que, que des mesures très fortes vont être prises, que ce soit par la tutelle, par le ministère ou autre. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Et pour couronner le taux, rien. on ne pouvait pas s'empêcher de le dire, cette histoire de barbecue, en soi, c'est pas le barbecue qui me dérange, moi, le, le fait qu'il voulait faire plaisir à, aux travailleurs du stade. Mais c'est le timing, déjà. Et le fait de, de montrer des photos sur TikTok à l'entrée du vestiaire, s'il vous plaît. Hein, avec un choix grandeur nature, une espèce de gros de gros appareil comme ça, avec, avec du moi, barbecue. Moi, j'ai
1: même, un même une personne qui m'a dit qu'il y Kader, a des gens ça, qui le... ont joué après le match. Ils ont joué sur le terrain après le match. Mais Kader, Donc, Kader nous,
3: nous, on va se baser sur ce qu'on a vu dans les images sur TikTok. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parfois pour dénoncer ça. Mais j'ai envie de dire aux, aux responsables de la société qui gère le stade, « Ok, c'est bien, tu voulais faire plaisir aux travailleurs, ok. » Mais pas comme ça. Il y a des manières de s'y prendre. On ne fait pas ça pour, pour inaugurer un stade. Ce n'est pas à toi, le stade. Donc, j'ai envie de vous dire, en Algérie, c est, c est, c est, ce cas de figure, il serait injuste de tomber que sur ce gars-là pour, pour masquer toutes les carences qui peuvent exister en gestion en Algérie. Parce que lui, c'est un épiphénomène, finalement. Parce qu'en Algérie, on a l'habitude, ceux à qui on délègue la gestion des infrastructures, eh bien, ils utilisent les infrastructures souvent à leur, à leur intérêt personnel. Et ça, il faut le dénoncer. C'est ça, le, ma, le mal profond. C'est le fait de dire que c'est une infrastructure publique, nouvelle, qui est, qui, est, qui est la propriété de tous les Algériens, de tous les sportifs oranais en, 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 en particulier. Et là, on se retrouve avec un barbecue géant. Mais bien sûr que ça fait tâche, parce qu'aujourd'hui, au niveau de, de on, on, on se dit d'être dans une nouvelle Algérie, dans une nouvelle ère. Eh bien, on a envie d'y croire. Mais sauf qu'il faut, il faut nous donner des raisons d'y croire par le contrôle, par, 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 par l'organisation parfaite, comme disait Kader, sur des conférences de presse, l'accès au parking. Il y a eu. Le parking souterrain n'a par pas été. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Et, et, et les passes droits, bien sûr, pour, les accès, pour, les, pour, pour ceux qui ont accédé au stade. Il y a eu des passes droits, bien sûr qu'il y a eu des passes droits. Il y a eu des gens qui, 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 qui ouais. sont dans le métier qui, qui, qui ont été empêchés d'entrer. Donc, voilà, donc, à un moment donné, ce problème de barbecue, il ne pas, faut pas blâmer que le gars du barbecue. Il faut blâmer tout un ensemble. Pourquoi on en est là Il est où notre problème C'est pour ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai
2: peur que l'Algérie organise une canne. Je vous dis sincèrement. Mais les... parce Justement, que... tu as, 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 as dit une peur. chose tout à l'heure. Tu as parlé des Jeux Méditerranéens. Et moi, je pense, surtout par rapport à, à, à l'infrastructure du stade, par rapport à, à tous les à côté, tout ce qui s'est passé, je pense que les Jeux Méditerranéens, c'est même pas une priorité euh, pour l'Algérie. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle euh, on, a, euh, on, on, on se plaint aujourd'hui euh, de ce stade. Et je trouve que le, le, le gouvernement voilà, n'a pas voulu en faire une, une priorité, euh, n'a pas mis euh, les derniers moyens, on va dire, le, le dernier coup de pédale, le dernier coup de, pédale euh, de la fin pour euh, accélérer les choses. Je pense qu'ils l'ont laissé un petit peu à l'abandon. C'est pour ça d'ailleurs que le stade, on n'a même pas les clés du stade. Aujourd'hui, c'est ouais, ouais, ouais. à, à, à une entreprise tierce. Et aujourd'hui, euh, les Jeux du Méditerranéen, qui vraiment euh, accordent une importance à, à ça Pratiquement, est-ce que, voilà, personnellement, moi, je ne pas que je m'en fous, mais voilà, Moi, je m'en tape, moi, je m'en fous. <rire> Clairement. C'est ben oui. faire la canne, honnêtement. Ben Donc, oui. Euh, voilà, c'est pas une priorité, les Jeux Méditerranéens, et ce stade n'a peut-être jamais vraiment été une priorité, tout simplement.
1: J'ai deux questions Alors, à vous poser. Quid, Quid de l'entretien du stade à l'avenir, puisque les autorités ont dit que ce stade n'irait ni pour le Moludia, ni pour l'ASMO, et je veux même pas parler de, du RCG, RGCO et, et deuxième question on a amené une entreprise chinoise est-ce qu'on ne peut pas Pourquoi Déjà, je, je connais la réponse hein. officieusement je sais pourquoi on ramène des entreprises chinoises mais officiellement amener une entreprise chinoise alors qu'on voit que par exemple les Allemands font des très beaux stades les Allemands ont fait des stades en 2006 et aujourd'hui les stades que ce soit Munich que ce soit euh, Leipzig que ce soit des stades vraiment qui sont euh, en Europe il y a des entreprises qui savent faire de beaux stades pourquoi on prend pas des gens un petit peu plus qualifiés pour faire des beaux stades Parce que même dans son infrastructure, je sais pas si vous avez vu, dans le, dans, au, au, enfin les tribunes, ils sont agencés d'une manière très bizarre. Enfin, c'est pas, ils, ils tombent, ils tombent pas directement en fait. C'est ça que, que je me pose comme question. Donc je me dis, est-ce qu'on, est-ce qu'on n'a pas mieux que des entreprises chinoises En fait, bah, c'est ça que, que je me pose comme les question. Les
2: Chinois, c'était peut-être les meilleurs, euh, bah, parce que le stade, il a, il a. Il a vraiment commencé au début des années... Enfin, il a déjà été pensé au début des années 2000. Et les Chinois, à ce moment-là, euh, avec leurs projets, etc., c'était peut-être les meilleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et comme tu l'as dit, en 2006, ils avaient déjà, ils avaient déjà sorti sous terre euh, leur stade pour la Coupe du Monde
1: et, et même encore plus loin. Euh, et qui tiennent encore. Et ils vont faire l'Euro 2024, en plus. On est
0: encore en retard. on est en retard, on aurait dû... Euh, juste, il y a juste, s'il te plaît, il y a juste rapidement. un mot pour
3: compléter. Non, mais Kader, Yous, je vous rejoins complètement. Il y a, il y a un problème de, 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 de gouvernance et surtout de bonne utilisation des ressources. On donne comme ça le marché aux Chinois parce que c'était la mode dans les années 2000 sous le règne de Bouteflika. On a donné beaucoup de marchés, notamment la Grande Mosquée, entre autres, d'Alger, qui a mis du temps on aussi on à, à, à sortir de on terre. Va pas, on ne va pas le dire, on mais on, on sait pourquoi. Voilà, mais... Mais, mais les Chinois, voilà, aujourd'hui, c'est une question peut-être de coûts aussi pour limiter les coûts et aussi pour avoir, on va dire, une garantie que le travail soit fini. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que il y a des malformations dans certains stades. Et le stade de Baraki, moi, je demande à voir aussi. Hein, le stade Hamlaoui qui est en train d'être refait, je demande aussi à voir. Euh, comme disait Kader, un Ingolstädter, c'est pas, c'est pas sur l'inauguration que, que ça me fait peur, c'est surtout sur l'entretien. Comment on va entretenir ces stades Par quelle société on va entretenir ces stades et, 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 et C'est une catastrophe et, et, et,
2: que le stade ne soit pas laissé. À, 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 au moins les deux clubs dorant, il, il va être laissé à l'abandon Exactement, on, ça. Va comme on, ça. Va, on va revoir,
1: laisser comme ça. On va revoir des scènes qu'on voit en Afrique du Sud ou au Brésil avec des stades complètement abandonnés. C'est ouais. triste. Et, et les Chinois s'adaptent, hein. on leur donne des marchés, ils s'adaptent, hein. eux ils prennent, hein. voilà, oui. c'est tout.
0: Les amis, euh, on a pris beaucoup de retard et on va évoquer euh, directement le match des U-20 euh, qu'on a évoqué en, en début d'émission. Euh, Donc les U-20 se sont imposés contre la Mauritanie en Coupe Arabe. Euh, dans les toutes dernières secondes sur un but euh, d'Issam Bouaoun avec une très jolie passe euh, de Zegai euh, Mohamed, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé la, la passe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre très 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 rapidement euh, les gars et quels sont les, les, les joueurs qui vous ont tapé dans l'œil
1: Abdelkader, vas-y. Je vais faire ça très rapidement. Alors moi j'ai oui. vu que la première mi-temps, j'ai pas pu voir la deuxième parce que mon lien s'était coupé et euh, du coup euh, première mi-temps euh, assez agréable à regarder dans le jeu on était beaucoup mieux que si je devrais comparer les, cette équipe à celle de l'année dernière qui a joué euh, notamment mmh. euh, le tournoi Unar, je trouve que cette équipe euh, dégageait beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de qualité balle au pied, après il euh, y, a, y a toujours des joueurs qui sortent du lot notamment Aitamer euh, du Bayern Munich notamment Omar, Omar aussi qui ah, est rentré en deuxième mi-temps euh, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite, on espère que que l'entraîneur ne continuera pas à être frileux, notamment en alignant euh, euh, sa le Sami maour le petit Sami Mahour aussi, qui n'a a pas, pas vraiment fait un bon match parce qu'il n'était pas aligné à son poste. Euh, donc voilà, on espère que, que l'entraîneur euh, saura aligner les bons joueurs. Euh, J'aurais une petite euh, critique à faire, c'est sur la liste et sur euh, le match. Euh, J'ai rien du tout contre les binationaux, au contraire, je suis moi-même un binational. Mais euh, en fait le Voir 11 binationaux, binationaux commencer alors qu'on sait très bien qu'il y a de la qualité chez les locaux, ça pose un questionnement et on se demande, on se demande comment cette liste a été faite en fait. C'est juste ça que...
0: Donc Abdelkader remet un peu en, choix, en cause les choix de Mohamed Lasset, le, le traîneur de cette équipe U20. Youssef, rapidement.
2: Bah, je, je rebondis sur ce que de dire Abdelkader. On a le droit de se poser des questions par rapport à la, la, comment a été... Confectionner ce 11, voilà, c'est un petit peu voilà, douteux. Après, euh, dans le match en lui-même, euh, bon, voilà, c'était une belle opposition. Euh, c'était pas le match de l'année aussi pour eux. Euh, mais ce que j'aimais, c'est l'envie euh, des joueurs et surtout, comment dire, le, bah, ce but à la dernière minute, euh, quand tu, tu, tu vois l'explosion de joie, tu, tu, tu vois leur regard, leur sourire, etc. C'est. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a qu pas vu ça. Et en espérant que ça puisse continuer sur cette dynamique positive, euh, que le coach puisse euh, tirer le maximum de ses joueurs. Et honnêtement, bah, voilà, même si je suis assez pessimiste quand même par rapport euh, au fait de jouer avec beaucoup trop de, de binationaux nationaux euh, dans un onze d'équipes de jeunes, il faut, des, faut, des faut que les joueurs jouent euh, énormément de matchs ensemble en club aussi. Euh, faut Il faut qu'il y ait une vraie ossature et chose qu'il qu n'y a pas actuellement. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je reste quand même assez pessimiste. Euh, assez pessimiste. Euh, pour pouvoir pas faire vite,
0: euh, Pour
3: faire oui. vite, moi je rejoins ce qui a été dit par... Euh... Par uh, Kader et j'ai je ne vais pas euh, en dire plus à part peut-être Bouaoun aussi le, le buteur aussi qui est qui, qui pour moi est un joueur à suivre aussi Leit Nouril le, le, le celui du Bayern ça fait déjà un an que j'en avais parlé même entre nous dans le forum que, que c'était un joueur à suivre et aujourd'hui pour moi ça peut être franchement jouer au Bayern et, et être admis dans l'effectif senior ce n'est pas une mince affaire donc Franchement, c'est un joueur à suivre, on lui souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite. Je partirai quand même sur une once d'optimisme. Euh, le, le deuxième match, c'est contre l'Égypte, c'est ça, hein, Inch'Allah. Euh, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Écoutez, il faut, faut, faut garder espoir en cette équipe. Elle est qualifiée pour la prochaine canne, si euh, on daigne la faire jouer, parce que le Maroc, s'était désisté à la dernière minute. Donc, euh, c'est une bonne patte. On prépare l'avenir on ne va pas s'enflammer, comme disait Kader, on va pas prendre tous les joueurs qui sont sur cette équipe U20, en équipe senior, ça c'est clair et net, mais après, si ça peut nous permettre de dégager au moins euh, une belle ossature, une, un beau vivier pour la suite, bah, allons-y.
0: On suivra de près cette équipe de euh, Mohamed Lasset, il euh, y a plein de petits, euh, de petits talents euh, euh, à suivre vraiment, je vous invite à ceux qui n'ont pas vu le but, allez-y, franchement, il vaut le coup, le crochet ouais, est beau, la passe elle, elle est belle, euh, Voilà. En, dans toute dernière seconde, il faut avoir le sang-froid pour faire ce, 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 ce geste-là. Les gars, merci beaucoup euh, pour, pour l'émission. Hein, vous avez été euh, parfois un peu, hein, un peu mou, mais ouais. bon, c'est la fin de saison. Hein.
1: C'est la fatigue aussi, c'est la fatigue. <rire>
0: forcément, forcément, à force d'enchaîner. En tout cas, ouais. sur le forum, enfin euh, sur le forum, dans le chat, euh, vous avez été très nombreux et je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à partager l'émission, donner un maximum de force. Euh, on va rentrer pas. bientôt. Il ouais, y a un maillot à gagner, hein. suivez les. Y a du été, et hein. vous l'expert. Euh, on n'a pas le temps de faire euh, les transferts ah, ouais. euh, pour, euh, pour les dernières actualités de, de vos FENEC. Je vous invite à aller sur le site de lgdf.com et, euh, et bien entendu, les infos vrac... Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il on n'a pas, pas le temps. Désolé, on désolé, on pas désolé le temps. les amis, euh, on bien on a entendu, n'hésitez pas à. La une émission, on va rentrer. Il me semble qu'on va rentrer dans notre sixième année, septième année peut-être d'émission. Ça commence, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Donc, euh, aidez-nous à grandir moi. un peu plus. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous peut-être à la rentrée, peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Tout
3: est possible. Ciao. Tout est possible. Selon Ciao. le.